0: Pomimo tego opór Persów nie wygasał, zwłaszcza, że legalny król Dariusz III ciągle żył i zbierał nową armię w Ekbatanie. Kampania terroru, jaka rozlała się w 330 roku, w Iranie miała także podłoże ideologiczne. W irańskich muzeach do dzisiaj można znaleźć ślady policznych celowo rozbitych naczyniach z czasów achemenickich wykorzystywanych do przygotowania chaomy rytualnego napoju. Macedończycy prześladowali przez jakiś czas wyznawców rodzimej religii, wokół której skupiał się opór wobec najeźdźców. Pokonanie Dariusza stało się teraz dla Aleksandra priorytetem i w tym celu ruszył na Egbatanę, gdzie Persowie gromadzili swoje siły. Dariusz zdołał wyprowadzić spod Gałgameli tysiące jeźdźców, ale większą część sił ciągle stanowiła stosunkowo bezwartościowa azjatycka piechota. Jedynie dwa tysiące greckich najemników towarzyszących królowi mogło stawić czoła macedończykom. Na wiejczu zbliżaniu się Aleksandra, Dariusz i jego stronnicy wzięli ze sobą Greków oraz kawalerię i zaczęli wycofywać się na północ w kierunku wrót kaspijskich i peryferyjnych prowincji imperium. Zdawali sobie sprawę, że nie są w stanie z takimi siłami stawić oporu Aleksandrowi. Ten zaś nakazał Parmenionowi zająć Egbatanę, sam zaś z niewielkimi siłami, złożonymi głównie z hetajrów, jazdy tesalskiej, chypaspistów i lżej uzbrojonych agrianów ruszył w pościg za Dariuszem. W Iranie zaczynało się właśnie upalne lato, a wyścig między uciekającym Achemenidą i ścigającym go Argeadą przybrał morderczy charakter. Zwłaszcza gdy Aleksander zrozumiał, że nie jest w ten sposób w stanie dogonić Dariusza. Postanowił przeciąć mu drogę, pokonując na przełaj wielką pustynię słoną dasht e Kavir), biorąc ze sobą jedynie 300 kawalerzystów. Zabójczy pościg na odcinku nieco ponad 70 kilometrów skończył się śmiercią większości wierzchowców. Aleksander i jego ludzie solidarnie cierpieli z braku wody. Z tego epizodu pochodzi historia o żołnierzach, którzy mieli znaleźć gdzieś jakąś kałużę czy inne drobne źródło wody i zamiast napić się samemu, najpierw przynieśli Aleksandrowi tę wodę w wypełnionym nią hełmie. Król odmówił picia. Armia macedońska podczas marszu była w stanie pokonywać do 30 kilometrów dziennie. Zaś podczas szaleńczego pościgu przez rozpaloną w lecie pustynię, kawalerzyści Aleksandra, podróżując głównie nocą, gnali nawet dwa razy szybciej. Rajd przez pustynię przetrwać miało jedynie około 70 koni i na czele tak niewielkiego oddziału Aleksander zdołał wydostać się z dasht i Kawir. Pozostali jeźdźcy po stracie wierzchowców maszerowali za nim i mieli dołączyć za jakiś czas. Pogoń na skróty przez pustynię okazała się skutecznym zabiegiem. Aleksander razem z kilkudziesięcioma jeźdźcami spadł na tyły perskiej kolumny pod Hekatompylos na południe od Morza Kaspijskiego. Persowie, pomimo znacznej przewagi liczebnej, z której pewnie nie do końca zdawali sobie sprawę, uciekli na samą wiadomość o pojawieniu się Macedończyka. Porzucili tabory i wóz, na którym Macedończycy odkryli zmaltretowane zwłoki Dariusza III. Późniejsza propaganda chciała jeszcze widzieć Aleksandra trzymającego w objęciach umierającego wielkiego króla, który oficjalnie przekazywał mu swoje państwo, ale z całą pewnością był to wymysł. Jak wyglądały ostatnie dni Achemenidy? Dariusz wycofywał się z Egbatany, otoczony topniejącą świtą i kilkoma wysoko postawionymi dworzanami. Wśród nich na szczególne miejsce wysuwał się satrapa Bactri, Bessos, spokrewniony z panującą dynastią. Dworzanie Dariusza, widzący, że jego sprawa nie idzie w dobrym kierunku, być może sugerowali mu abdykację, co on kategorycznie odrzucał. W końcu Persowie zdołali odseparować go od greckich najemników, najwierniejszych stronników Dariusza w ostatnich dniach jego życia, a następnie otwarcie go uwięzili. Wielki król został zakuty w złote łańcuchy i posadzony na jakimś wozie. Jego miejsce zaś zajął Bessos, przybrawszy tytuł Artaxerxesa V. Wycofującej się kolumnie cały czas deptał po piętach Aleksander, a gdy znalazł się tuż za nimi, spiskowcy zabili Dariusza, przeszywając go włóczniami. Zdetronizowany król odmówił im wcześniej kontynuowania ucieczki na grzbiecie konia. Oni zaś nie mogli pozwolić, aby wpadł w ręce macedończyków żywy. W niewoli mógłby bowiem faktycznie dokonać oficjalnej abdykacji na korzyść Aleksandra, czego Bessos wolał uniknąć. Śmierć Dariusza w lipcu 330 roku była dla szeregowych żołnierzy pierwszym momentem, gdy spodziewali się, że ich wyprawa dobiega kresu. W końcu po co mieliby zostawać w Azji? Aleksander prędko wybił im jednak z głowy takie pomysły, podkreślając, że co prawda zdobył tron Achemenidów, ale teraz musi go bronić przed uzurpatorem. Król Azji prędko roztoczył przed Macedończykami wizję problemów, jakie mogą wyniknąć z pozostawienia Bessosa żywym, łącznie z wyolbrzymioną inwazją, jakiej mógłby on dokonać na Europę. Faktycznie, pozostawienie kwestii drugiego władcy Persji samej sobie prędzej czy później skończyłoby się kolejną wojną. Żołnierze i oficerowie posłuchali tych argumentów, ale pojawiły się pierwsze oznaki zniecierpliwienia i zmęczenia kampanią. Wtedy też Aleksander zlecił wprowadzenie cenzury listów wysyłanych do ojczyzny. Urzędnicy z macedońskiej służby pocztowej otwierali wiadomości wysyłane przez macedończyków do ojczyzny i sprawdzali czy nie ma w nich jakichś podejrzanych treści. Żołnierze, którzy pozwalali sobie w ten sposób na zbyt odważną krytykę króla, byli następnie przenoszeni do karnego oddziału, zwanego Atakton. Pomimo tego niechęć, zniecierpliwienie i tęsknota za domem zaczęła narastać wśród szeregowych żołnierzy. Aleksander zdecydował się wówczas na zaskakujący krok. Pozwolił walczącym zabrać ze sobą kobiety i dzieci ze związków, w jakie weszli w Azji. Dzięki temu zmniejszył tęsknotę za bliskimi, ale jednocześnie powiększył grupę cywilów towarzyszących wojsku, zmniejszając jego mobilność i nakładając dodatkowe obciążenie na zaopatrzenie. Sukcesy armii macedońskiej zależały w dużej mierze od jej nieprawdopodobnej w porównaniu z innymi wojskami mobilności i sprawności logistyki, o czym pisał w swojej monografii Alexander the Great and the Logistics of the Macedonian Army, Donald Engels. Było to efektem reform wprowadzonych wcześniej przez Filipa, który zakazał cywilom, z wyjątkiem nielicznych tragarzy, towarzyszenia wojsku. Ojciec Aleksandra zrezygnował z wykorzystywania w transporcie ciężkich wozów, a dużą część zaopatrzenia przerzucił na barki żołnierzy i nielicznych zwierząt pociągowych, do których zaliczały się konie i muły. W trakcie kampanii azjatyckiej dojdą do nich także wielbłądy zdobyte na Persach. Macedończycy nigdy nie korzystali z wołów ani osłów. Woły miały miększe kopyta, niezdatne do pokonywania trudnych tras. Do tego były wolniejsze od koni i mułów, a na sam koniec nie były w stanie pracować przy pełnym obciążeniu tak długo jak te poprzednie. Prawdziwą rewolucją było jednak ograniczenie liczby służących do jednego na każdych dziesięciu piechurów bądź jednego kawalerzystę. W tym samym czasie w armiach greckich miast państw każdy hoplita miał swojego chłopca, Pajdes, który był tragarzem, kucharzem, harcownikiem, zwiadowcą, a nocą także materacem dla wojownika. Macedończycy musieli obyć się bez zbędnych cywilów, stali się tym, czym później w Rzymie będą słynne muły Mariusza. Odziedziczona po Filipie, szybka, mobilna i lekka armia macedońska była zdaniem Engelsa idealnie dostosowana do kampanii azjatyckiej, gdzie niejednokrotnie musiała operować na wielkich przestrzeniach pozbawionych wystarczającego zaopatrzenia. Do tego dzięki swojej szybkości była w stanie ciągle zaskakiwać niespodziewającego się jej przeciwnika. Podczas postojów w Chyrkanii, wojsko Aleksandra po raz pierwszy ujrzało tzw. Morze Chyrkańskie, dzisiaj zwane Kaspijskim. Zafascynowany geografią i nieznanymi lądami macedończyk starał się dowiedzieć jak wielki jest to akwen i gdzie się kończy. Nie był jednak w stanie uzyskać żadnej konkretnej informacji w tym zakresie, dlatego do końca życia był przekonany, podobnie jak najtęższe greckie umysły, że Morze Kaspijskie łączy się w jakiś sposób z Morzem Azowskim, a dalej z Czarnym. Ten wydawałoby się nieistotny przykład jest najlepszym dowodem na ograniczoną znajomość świata wśród wczesnych Greków. Najpotężniejszy człowiek w tej części globu, regularnie korespondujący choćby z Arystotelesem, poruszał się podczas swoich kampanii, nie wiedząc jak wygląda świat 500 km na północ od miejsca, w którym się znajdował. W pewnym sensie poruszał się jak dziecko we mgle. Te luki w znajomości świata dadzą się ekspedycji szczególnie mocno we znaki nad Indusem i na Oceanie Indyjskim. Kampania tymczasem trwała w najlepsze. Macedończycy wkraczali do Azji Centralnej, gdzie utknęli na trzy lata, tocząc nieustające boje w Partii, Arii, Margianie, Sogdianie i Baktrii. Przeciwnikami byli najpierw spiskowcy, którzy razem z Bessosem pozbawili życia prawowitego władcę imperium, z czasem jednak wojska Aleksandra zaczęły spotykać się z oporem prostej ludności oraz scytów z północy, przybywających na pomoc Bessosowi i Spitamenesowi, baktryjskiemu satrapie, który stał się dla Macedończyków wyjątkowym cierniem. Kampania we wschodnim Iranie i Azji Centralnej stała się dla najeźdźców prawdziwą gechenną. Otwarte przestrzenie wymusiły na nich zmianę taktyki i skupienie się na odpieraniu ataków podjazdowych. Można było zapomnieć o epickich bitwach rozstrzygających losy całych prowincji. Zamiast tego codziennie trzeba było ścierać się z rebeliami i zasadzkami. Plutarch określił tę część kampanii jako wojnę z hydrą, której łby odrastały w jeszcze większej liczbie za każdym razem, gdy jakiś odcięto. Podczas tej części wyprawy Macedończycy ponieśli największą klęskę w polu, gdy przeważające siły Spita Menesa zdołały wciągnąć w zasadzkę kilkutysięczny kontyngent idący na pomoc obleganej Marakandzie. W walce jaka nastąpiła zginąć miało ponad 2000 Macedończyków razem ze sprzymierzeńcami i najemnikami. Zaskoczeni przez irańską i scytyjską kawalerię w otwartym stepie zostali otoczeni i wybici niemal do nogi. Ta porażka była o tyle bolesna, że Macedonia nie dysponowała wielkimi rezerwami demograficznymi, co wymuszało na dowódcach unikanie niepotrzebnych strat ludzkich. Podczas 13 lat rządów Aleksandra, nawet w największych bitwach, macedońskie straty rzadko sięgały tysiąca zabitych. Bezlitosna bywała także pogoda. Armia manewrująca na terenie dzisiejszego Uzbekistanu została zaskoczona nagłym pogorszeniem się pogody i srogą śnieżycą. Żołnierze ratowali się rozpalaniem wielkich ognisk i szukaniem jakiegokolwiek schronienia, ale w ciągu jednej doby z wyziębienia według Ariana, zmarło dwa tysiące ludzi. Więcej aniżeli w jakiejkolwiek z poprzednich bitew. Mnóstwo ofiar wywoływały oblężenia miast takich jak Kyropolis w Sogdianie. Podczas szturmu na jego mury sam Aleksander został raniony pociskiem. Macedończycy zdołali jednak z łatwością skruszyć wały i wedrzeć się do środka, gdzie pod miecz poszła duża część populacji. Starożytni szacowali liczbę ofiar na 8 do 15 tysięcy tylko w tym jednym mieście. W najaktywniejszym etapie kampanii zdobyto zaś w ciągu pięciu dni 7 takich miast. Dla Macedończyków i Greków kampanie prowadzone pomiędzy rzekami Oksos i Jaxartes, czyli dzisiejszymi Amudarią i Syrdarią, były wyprawą na koniec świata. Pomimo tego nie były to biedne prowincje. W urodzajnym dorzeczu Oksosu istniało wówczas kilkadziesiąt ludnych, bogatych miast żyjących z rolnictwa i wymiany handlowej na szlaku jedwabnym. Bessos w końcu po roku wpadł w ręce Macedończyków, zdradzony przez Spita Menesa. Prowadzona przez przezeń wojna była dla Aleksandra szczególnie uciążliwa, ale stopniowo wykorzystując olbrzymie zasoby ludzkie i finansowe już zdobytych prowincji, razem z przewagą jakościową macedończyków, szala zwycięstwa zaczęła przechylać się na korzyść króla Azji. Nie bez znaczenia była też gęsta sieć małych garnizonów, które wkrótce oplotły wschodnie prowincje, pozwalając na szybkie reagowanie wobec wtargnięć irańskich jeźdźców. Wydany w ręce króla Bessos został perskim zwyczajem w 329 roku ukarany jako królobójca w Ekbatanie. Obcięto mu nos i uszy, a następnie ukrzyżowano. Pokój nie trwał jednak długo. Spitamenes nie zamierzał podporządkować się Aleksandrowi i gdy tylko nadarzyła się okazja, zbuntował się ponownie. Region utonął w ogniu nowej wojny na kolejne kilkanaście miesięcy. Spita Menes zdołał zaangażować po swojej stronie koczowniczych scytów żyjących za Jaksartesem, którzy formalnie nigdy nie byli poddanymi Achemenidów. Zagrożenie z ich strony zmusiło Aleksandra do podjęcia kampanii na ich ziemiach. Macedończycy obserwowani przez armię scytów dokonali desantu przez rzekę, której rozlewisko mierzyło wówczas w niektórych miejscach nawet kilometr szerokości. Wykorzystywali doświadczenia z poprzednich kampanii, szczególnie z nad Dunaju, gdzie 6 lat wcześniej, w 335 roku, zaskoczyli w ten sposób getów. Sprawny desant całej armii z kawalerią, lekko zbrojnymi i machinami oblężniczymi ostrzeliwującymi zgromadzonych nad brzegiem scytów zrobił wielkie wrażenie. Kropkę na D postawił jednak sam Aleksander, rozbijając na czele hetajrów kawalerię scytyjską. Według Ariana król cierpiał wówczas na ostrą biegunkę ale pomimo tego nie uchylił się od walki. Po tym sukcesie król z cytów poprosił o pokój, tłumacząc, że całe zamieszanie miało miejsce bez jego wiedzy. Miała to być oddolna inicjatywa jakichś wichrzycieli. Zawarto pokój, a Macedończycy założyli po swojej stronie jak Sartesu nowe miasto, Aleksandrię Eskate, najbardziej na północ wysuniętą z licznych Aleksandrii. Jej pozostałości znaleźć można dzisiaj w północnym Tadżykistanie. Spitamenes poniósł śmierć rok później w Baktri. Walcząc z Aleksandrem sprzymierzył się z wojowniczymi masagetami, ale jego kampania nie szła ku dobremu. Kolejne porażki zmusiły sojuszników satrapy do rozważenia innych opcji. Podczas snu, tuż po uczcie, zmożony alkoholem Spitamenes stracił głowę. Miała mu ją podstępnie odciąć jego żona, która chyba również wyczuła, że mąż walczy za przegraną sprawę. Kampanie w Sogdianie i sąsiednich prowincjach cechowały się niespotykanym wcześniej, może poza szturmami tyru i gazy okrucieństwem. Olbrzymie różnice kulturowe powiększały wzajemne niezrozumienie, czego przykładem był choćby nakaz porzucenia dotychczasowych zwyczajów grzebalnych praktykowanych dotychczas przez ludność Sogdiany. Sogdejczycy wystawiali ciała zmarłych tak, aby pożarły je zwierzęta i siły natury. Dla Helenów wierzących, że takie praktyki nie pozwalają zmarłym dostąpić spokoju po śmierci, wydawało się to wyjątkowym barbarzyństwem. Zazwyczaj wyjątkowo tolerancyjny Aleksander zakazał podobnych praktyk, co tylko wzmocniło nastroje buntownicze. Bezwzględność Macedończyków dodatkowo podkreśliła rzeź społeczności branchidów opisana przez Kalistenesa. Branchidzi byli potomkami Greków z Miletu, kolaborujących z Persami podczas powstania jońskiego, 160 lat wcześniej. Po przegranej Persowie zabrali swoich stronników z Joni i osadzili ich bezpiecznie na wschodnich krańcach imperium. Branchidzi z Sogdiany ciągle praktykowali zwyczaje helleńskie i witali Aleksandra z nieukrywaną radością, ale miła atmosfera skończyła się, gdy w macedońskim obozie dowiedziano się o przeszłości tych wschodnich Greków. Pomimo, że od wydarzeń z czasów Powstania Jońskiego minęło kilka pokoleń, zdecydowano się eksterminować całe miasto jako nauczkę dla wszelkich kolaborantów w przyszłości. Mężczyzn w większości zabito, a resztę populacji oddano jako niewolników lokalnym z sojusznikom. Eksterminacją zagrożono także całemu ludowi mardów, którzy w swojej bezczelności zdołali ukraść samego Bucefała. Aleksander, wyjątkowo przywiązany do zwierzęcia, dał rabusiom kilka dni na zwrot. Aby zaznaczyć, że nie żartuje, nakazał najpierw wyciąć wszystkie drzewa w ich kraju, a gdyby ociągali się ze zwrotem konia, obiecał wybicie całego ich plemienia bez względu na wieki płeć. Wierzchowca zwrócono błyskawicznie. Wtedy to narodziła się legenda o romantyczno-reprodukcyjnej relacji, jaką Aleksander miał nawiązać z Talestris, królową Amazonek. Kobieta miała przybyć do obozu macedończyków z własnej inicjatywy, prowadząc ze sobą 300 wojowniczek. Nie szukała jednak sposobności do pojedynku czy sojuszu. Zależeć miało jej na nasieniu wielkiego wodza. Według legendy królowa miała zostać w obozie wielkiego macedończyka 13 dni, licząc na udane zapłodnienie, po którym będzie mogła urodzić córkę łączącą cechy obojga rodziców. Syna obiecała oddać Aleksandrowi. Kobiety wojowniczki pojawiały się wśród koczowniczych ludów indoirańskich z centralnej Azji, szczególnie wśród sarmatów. Być może królowa Talestris jest pamiątką po wizycie takiej właśnie kobiety, tak egzotycznej z punktu widzenia Greków? Wiele lat później ktoś opowiedział historię o Talestris Lizy Machowi, podczas wyprawy ochroniarzowi Aleksandra, nie odstępującemu go nawet na krok. Stary Lizymach wybuchnął gromkim śmiechem, pytając retorycznie. Ciekawe, gdzie ja wtedy byłem, bo nic takiego nie pamiętam. Wiosną 327 roku Macedończycy dokonali jednego ze swoich najbardziej brawurowych wyczynów podczas całej wyprawy. Było to oblężenie tzw. skały sogdyjskiej, zwanej także skałą Ariamazesa niedostępnej górskiej fortecy leżącej na terenie dzisiejszego Tadżykistanu. Twierdza była osadzona na skalę wysokiej i stromej niczym ściana. Na żądanie kapitulacji obrońcy drwiąco odparli, że aby zdobyć ich skalne gniazdo, Aleksander będzie musiał znaleźć ludzi ze skrzydłami, którzy zdołają wlecieć na ścianę skalną grującą nad Cytadelą. Aleksander znalazł takich ludzi. Tego dnia w obozie król poprosił o znalezienie 300 ochotników, od których oczekiwał wspięcia się na niedostępną skałę tej nocy, bez oświetlenia, w ciszy. Pierwszy na szczycie miał dostać 10 talentów, kolejni coraz mniejsze nagrody, ale każdy, kto zdołałby się wspiąć na wierzchołek, miał odejść z jakąś nagrodą. 300 śmiałków podjęło się tej brawurowej akcji. Co dziesiąty z nich spadł tej nocy w przepaść, Ale o świcie, na stromej skale górującej nad fortecą, stało dumnie około 270 skrzydlatych ludzi. Widząc ich, obrońcy skały sogdyjskiej skapitulowali. Sposób rekrutacji śmiałków mających zdobyć skałę mówi wiele o charakterze armii macedońskiej. Wojska greckie, macedońskie, a później także hellenistyczne były oczywiście bardzo profesjonalne jak na swoje czasy, ale dyscyplina w nich była znacznie luźniejsza od tej, jaka stanie się znakiem rozpoznawczym choćby Rzymian. Dowódca musiał znaleźć sposób, aby zmotywować swoich ludzi do szczególnie ryzykownych przedsięwzięć. Nie mógł ich po prostu obić kijem jak jakiś centurion i pognać na pewną śmierć. Kluczem była skłonność do rywalizacji i poszukiwania osobistej sławy, powszechna wśród Greków i Macedończyków. Szansa na zdobycie cennej nagrody i przewyższenie towarzyszy broni w okazanej odwadze niemal zawsze skutkowały wyłonieniem chętnych do przeprowadzenia ryzykownych operacji. Poza tym jednak dowódca musiał wykazywać się osobistą odwagą i niejednokrotnie stawać ramię w ramię razem z podwładnymi ryzykując własne życie. Z takiego założenia wychodził już ksenofon, zaś Aleksander swoimi brawurowymi szarżami doprowadził je do absurdu. Macedończyk wyznaczył tym sposobem standardy, którym przez następne stulecia będą starali się dorównać kolejni helenistyczni wodzowie, żyjący i oddychający mitem wielkiego Aleksandra, niejednokrotnie ponosząc przy tym śmierć. Najlepszym przykładem będzie tutaj epirocki Pyrrus. Kult nieugiętej męskości, rywalizacji i szaleńczej odwagi przenikał całą armię macedońską od szeregowych aż po najwyższych oficerów. Gdy podczas tłumienia jednego z buntów w Azji Centralnej perski satrapa Barzanes wyzwie na pojedynek macedońskich wodzów błyskawicznie znajdzie przeciwnika w osobie generała Erigiosa który ryzykując życie zabije Persa, własnoręcznie odrąbie mu głowę, a następnie wyśle ją w prezencie Aleksandrowi Król Macedończyków okazał oblężonym ze skały sogdyjskiej łaskę, a nawet coś więcej wśród oblężonych Znajdowała się rodzina lokalnego wataszki, Oksja Artesa. Uwagę Aleksandra miała jednak zwrócić głównie jego zjawiskowo piękna córka, Roxana. Legenda mówi, że król Azji zakochał się w młodej Roxanie od pierwszego wejrzenia i jeszcze na miejscu chciał pojąć ją za żonę. Oczywiście legendy nie zawsze mówią prawdę. Wątek romantyczny dodano zapewne później, natomiast małżeństwo wydawało się mieć podłoże polityczne. Zawarto je z rozsądku. Ten gest mógł wiązać się ze zmianą podejścia wobec lokalnych ludów. Po ponad dwóch latach nieustannych wojen, czystek etnicznych, oblężeń i zasadzek, Aleksander być może zrozumiał, że musi szukać innego rozwiązania sytuacji. W przeciwnym wypadku utknie w Sogdianie na stałe, gasząc kolejne powstania. Być może dlatego postanowił zawrzeć małżeństwo z lokalną księżniczką, stosunkowo mało znaczącą w politycznej mozaice całego imperium, ale dość istotną w tym konkretnym zapalnym regionie. Jakkolwiek byśmy nie tłumaczyli decyzji Aleksandra, wkrótce sytuacja w Sogdianie i sąsiednich Satrapiach uspokoiła się na tyle, że władca mógł kontynuować planowanie tego, co kochał najbardziej – kolejnych egzotycznych wojen. Zanim jednak macedońska machina wojenna ruszyła w kierunku egzotycznych Indii, Aleksandrowi przyszło zmierzyć się z kilkoma spiskami na swoje życie. Jeszcze w pierwszym roku wyprawy w Azji Mniejszej pod pozorem planowania zamachu na życie króla uwięziono jego krewnego, Aleksandra z Lenkestis, który miał rzekomo utrzymywać tajną korespondencję z Dariuszem. Aleksander z Lenkestis spędził w więzieniu 4 lata. Został wreszcie stracony w 330 roku razem z ofiarami kolejnego spisku i następującej po nim czystki. Niedługo po śmierci Dariusza, gdy armia dopiero rozpoczynała podbój wschodnich satrapii Imperium, pewien młody oficer starał się usilnie dostać przed oblicze swojego króla, co nie było już tak łatwe jak wcześniej. Miał sprawę niecierpiącą zwłoki. Dowiedział się od swojego kochanka o spisku na życie Aleksandra. Nie mogąc dostać się do króla bezpośrednio, poinformował dowódcę Hetajrów, Filotasa, syna Parmeniona. Ten jednak nie pokwapił się przekazać informacji o rzekomym spisku swojemu królowi. Widząc, że sprawa nie idzie w żadnym kierunku, informator zdołał jakoś wywalczyć audiencję u króla i poinformować go o zamachu planowanym przez kilku niechętnych mu oficerów niższego szczebla. Aleksander podszedł do rewelacji poważnie. Kilku oskarżonych wkrótce zginęło, ale cień podejrzenia padł na Filotasa, który nie pokwapił się ostrzec go w porę. Filotas bronił się, że zlekceważył sprawę jako jakieś plotki homoseksualnych kochanków. Takie wytłumaczenie jednak nie wystarczyło. Wkrótce trzeci człowiek w armii macedońskiej, dowódca Hetajrów, został uwięziony i poddany torturom prowadzonym przez niechętnych mu oficerów, szczególnie Kraterosa. W trakcie tych tortur złamany Filotas obiecał powiedzieć wszystko, ironicznie prosząc, aby kaci powiedzieli mu dokładnie do czego ma się przyznać. Po błyskawicznym dochodzeniu i sądzie przed zgromadzeniem armii Filotasa ukamienowano lub zakłóto oszczepami, w zależności od wersji. Mężczyzna był ostatnim żyjącym synem Parmeniona, drugiego człowieka w armii zaraz po Aleksandrze. Jego ojciec miał pod komendą silny kontyngent w Egbatanie na tyłach Aleksandra i skarbiec Imperium. Było także niemal pewne, że dowiedziawszy się o tak poniżającej śmierci syna, zgotowanej mu po grubymi nićmi szytym procesie, Parmenion może wywołać rebelię. Obóz armii, w której odbywał się sąd nad Filotasem, otoczono, aby nikt nie ostrzegł w porę Parmeniona. Jednocześnie trzech ludzi pognało w kierunku Egbatany z tajną misją – zabicia starego generała. Parmeniona zamordowano tuż po wręczeniu mu spreparowanego listu od jego syna – Nie zdążył nawet doczytać go do końca, gdy mordercy pozbawili go życia. Jego wiernym żołnierzom pozwolono pochować ciało generała, ale bez głowy. Te zawieziono Aleksandrowi jako dowód wykonania misji. Zabijanie członków rodziny spiskowca było w Macedonii normalną praktyką uświęconą prawem i tradycją. Należało za wszelką cenę chronić życie króla przed potencjalną zemstą. Istnienie jakiegoś spisku wśród młodszych oficerów było akceptowane w starożytności jako prawdopodobne, niemal pewne. Jednak udział w nim Filotasa był mocno dyskusyjny, o Parmenionie nie wspominając. Z dużą dozą prawdopodobieństwa Aleksander z własnej inicjatywy bądź podszeptu zazdrosnych o wpływy Filotasa generałów usunął go, jednocześnie pozbywając się jego potężnego ojca. W przyszłości propaganda zrobi swoje i dzisiaj znamy Parmeniona nie jako najzdolniejszego generała z czasów Filipa, ale jako nieco pierdołowatego starszego gościa opierającego się wszystkim błyskotliwym pomysłom młodego króla. Śmierć nielubianego Filotasa została zaakceptowana przez większość armii, Ale trzy lata później, podczas burzliwej uczty w Marakandzie, doszło do kolejnego zabójstwa, które zrobiło na wojsku znacznie większe wrażenie. Pod nazwą Marakanda kryje się późniejsza Samarkanda, stolica Tamerlana, a dzisiaj znacznych rozmiarów miasto w Uzbekistanie. Tutaj, podczas jednej z suto zakrapianych uczt, doszło do tragedii. Macedończycy uwielbiali ucztować, a przez królewską ucztę uważali taką, która trwa do rana i nikt nie rozcieńcza w jej trakcie wina. Ich pijaństwo było przysłowiowe i odpowiadało za sporą część ich czarnej legendy rozpowszechnionej wśród Greków. Podczas takich uczt niejednokrotnie dochodziło do gwałtownych kłótni, a czasami rękoczynów. W Marakandzie zbieg okoliczności skłonił do wybuchu starego oficera kawalerii, Kleitosa Czarnego, tego samego, który uratował Aleksandrowi życie nad granikiem. Oficer miał otrzymać dowództwo w odległej prowincji, gdzie przewodząc greckim najemnikom miał walczyć z jakimiś scytami. Kleitos uważał to za zesłanie. Jego wściekłość pogłębiała dodatkowo postępująca iranizacja dworu i złośliwe przytyki Aleksandra kpiącego z ostatniej porażki Kleitosa. Oficer otwarcie zaczął przy wszystkich obecnych krytykować króla, m.in. drwiąc z jego boskiego ojca Amona. Pijany Aleksander wpadł we wściekłość i zaczął szukać broni, którą pozostali biesiadnicy w przytomności umysłów chowali gdzie się dało. Przekonany o spisku próbował nawet zmusić trębacza do ogłoszenia alarmu, czego ten ostatni nie wykonał pomimo kolejnych uderzeń zadawanych mu przez króla. Alarm w środku nocy, w obozie pełnym pijanych jak zwykle macedończyków, mógłby się skończyć prawdziwą jadką. Biesiadnicy i gwardziści Aleksandra zdawali sobie z tego doskonale sprawę. On był jednak zbyt zamroczony przez alkohol i wściekłość. Clayto zdał się na moment wyprowadzić z sali, ale po chwili powrócił, tym razem cytując w pijackim uniesieniu fragment z tragedii Eurypidesa, w którym autor uderzał w ambitnych dowódców, jacy sobie przypisywać chcieli zwycięstwa osiągnięte krwią i potem podwładnych. Tym razem ugodzony celnie i inteligentnie Aleksander zdołał wyrwać włócznie jednemu ze strażników i przebić nią irytującego współbiesiadnika. Według świadków błyskawicznie miał jednak pożałować swojego czynu. Po morderstwie Klejtosa Aleksander przez trzy dni zamknął się w swoich komnatach, izolując się od ludzi i pokarmów. Nie wiadomo na ile była to szczera żałoba, ale sądząc po jego temperamencie jest bardzo możliwym, że chciałby cofnąć czas. Wojsko żałowało Klejtosa, ale stanęło po stronie króla. Nie było innej opcji. Od tego momentu daje się odczuć coś, co Ernst Badian określił jako osamotnienie władzy, dotykające Aleksandra coraz mocniej. Był to naturalny efekt ewolucji jego monarchii w kierunku bardziej absolutystycznym, wzorowanym na perskim wielkim królu. Aleksander nie mógł pogodzić ze sobą modelu macedońskiego, przystępnego króla żyjącego blisko z towarzyszami wraz z koniecznością rządzenia olbrzymią monarchą Achemenidów. W Azji królowie byli niedostępnymi bogami, tego oczekiwali od nich poddani. Ta ewolucja znajdowała coraz więcej przeciwników wśród Greków i Macedończyków. Kolejny cios w kierunku króla miał przyjść jednak z zupełnie niespodziewanego kierunku. Aleksander uwielbiał polować na grubego zwierza. Zajęcie to było jednym z godnych króla, tak macedońskiego jak perskiego. Po Dariuszu odziedziczył kilka wielkich rezerwatów, pełnych dzikich zwierząt, na które nie mógł polować nikt poza władcą i jego świtą. Podczas jednego z takich polowań w królewskim rezerwacie zabito rzekomo 4000 tysiące zwierząt. Czasami jednak nie wszystko szło po myśli polujących. Pewnego razu jeden z królewskich paziów, Hermolaos, biorący udział w polowaniu obok swojego króla, zabił dzika, którego upatrzył sobie Aleksander. Zabicie zwierzęcia przeznaczonego dla króla było dopuszczalne tylko w sytuacji wyjątkowego zagrożenia jego życia, jak w górach Antylibanu, gdy Krateros w ostatniej chwili uratował Aleksandrowi życie, zabijając szarżującego na niego lwa. Jeden z przybocznych gwardzistów króla, Lizymach, miał także niegdyś i zabić lwa przeznaczonego dla Aleksandra, za co został według legendy wtrącony do klatki z takim samym zwierzęciem. Lizymach zdołał jednak uratować się, zabijając drapeżnika gołymi rękami. Dzik położony przez Hermolaosa nie był takim zagrożeniem. Wściekły król wybatorzył chłopca i pozbawił go konia. Upokorzony młodzieniec zaś obiecał władcy zemstę. Prawdopodobnie zabił zwierzę przez złą ocenę sytuacji albo chęć awansu społecznego. Według macedońskiej tradycji, mężczyzna, który własnoręcznie nie zabił dzika lub porównywalnie groźnego zwierzęcia podczas polowania, nie miał prawa w trakcie uczty leżeć na sofie w towarzystwie starszych mężczyzn. Musiał plątać się gdzieś bliżej wyjścia wśród służby i mniej szanownych gości. Co istotne, dzika trzeba było powalić włócznią, a zwierzę nie mogło plątać się w sieci, musiało stwarzać myśliwemu zagrożenie, a przez to być dla niego realnym wyzwaniem. Macedończycy kochali polowania, niejednokrotnie równie niebezpieczne jak bitwy. Ze źródeł wiemy o przypadkach poturbowania ochroniarzy króla przez lwy i niedźwiedzie. Sam Aleksander jeszcze na Bałkanach miał ze szczególnym zapałem polować na tury, a w Pakistanie na słonie. W jednym z królewskich grobowców w Werginie widzimy scenę polowania. W jej centrum dosiadający konia młody człowiek, być może sam Aleksander, zamierza się oszczepem na dzikie zwierzę. Macedończycy polowaliby nawet na tyranozaury, gdyby te wcześniej nie wyginęły. Paziowie królewscy byli młodymi mężczyznami z najlepszych rodów macedońskich. Na królewskim dworze pełnili funkcje służących i strażników sypialni jednocześnie. Po odbyciu praktyki paziów najczęściej byli przyjmowani do armii jako młodsi oficerowie. Co jakiś czas w miejsce odchodzących paziów prosto z Macedonii przychodzili nowi, którzy jak Hermolaus przeżyli zapewne szok kulturowy, widząc dwór Aleksandra bardziej przypominający perską monarchię, aniżeli zwyczaje, jakie zapamiętali z domu. Hermolaus prędko znalazł wspólników wśród innych młodych paziów, a korzystając z dostępu do sypialni władcy, młodzieńcy zaplanowali zabicie go we śnie. Chcieli zemścić się za los, jaki spotkał Filotasa, Klejtosa Czarnego i ogólnie za synkretyzm kulturowy wodza. Nocy, w której zaplanowali zamach, króla uratowała jego skłonność do wina. Został na uczcie aż do świtu, a gdy przyszedł do swojej sypialni, serdecznie podziękował niedoszłym zabójcom za to, że czuwali całą noc czekając na niego. Kolejna warta tych samych chłopców wypadała dopiero za tydzień, a przez ten czas jeden z nich załamał się i wyjawił wszystko starszemu bratu. Ten zaś, znając los Filotasa, pognał od razu do Aleksandra. Wszyscy Paziowie, poza tym, który zdradził zamachowców, zostali postawieni pod sądem i straceni. Spisek Paziów z 327 roku zebrał jednak więcej ofiar. Być może korzystając z okazji, król postanowił pozbyć się paru nieprzychylnych mu osób, w tym wychowawcy paziów i zarazem oficjalnego historyka ekspedycji, Greka Kalistenesa, prywatnie siostrzeńca Arystotelesa. Kalistenes zbyt otwarcie wyrażał swoje negatywne zdanie o aspiracjach do boskości wykazywanych od jakiegoś czasu przez króla. Lekceważąco traktował także wprowadzenie wschodniego zwyczaju proskynesis czyli uniżonego powitania, jakim mieli go pozdrawiać od teraz wszyscy dworzanie. Tak Azjaci, jak Grecy i Macedończycy. Chociaż dla tych ostatnich przewidziano mniej uniżoną wersję. Nie musieli padać przed Aleksandrem na twarz jak Persowie. Wystarczyło, aby pochylali przed nim głowy. Nieszczęsny Kalistenes został osądzony i skazany jako zdrajca. Zrzucono na niego odpowiedzialność za zmotywowanie paziów do zamachu. W końcu był ich wychowawcą. Według jednej wersji Greka wtrącono do jakiejś klatki i wożono za armią, aż w końcu zmarł z chorób, w tym w szawicy i wycieńczenia. Według innej został ukrzyżowany. Po spacyfikowaniu wschodniego Iranu Aleksander, gnany typowym dla siebie pragnieniem podboju i ciekawością nieznanego, mógł wreszcie ruszyć w kierunku wymarzonych Indii, a właściwie terenów dzisiejszego Pakistanu, leżących nad rzeką Indus. Przynajmniej część tych ziem została niegdyś podporządkowana perskim królom za czasów Dariusza I, więc Aleksander jako następca Achemenidów mógł powoływać się na dawną przynależność tych ziem do perskiego imperium. Naturalnie powodów dla inwazji było więcej, a najważniejszą z nich był zapewne sam charakter wodza, który za nic w świecie nie zamierzał się zatrzymać. Wydaje się, że już wtedy planował podbój całego znanego świata, a przynajmniej wszystkich ziem przedstawiających jakąkolwiek wartość ekonomiczną. Jak zauważył Adrian Goldsworthy, przesiąknięty od maleńkości ideami homeryckich herosów, macedończyk mógł zwyczajnie nudzić się zdobytą władzą. Niewyobrażalne skarby były jedynie środkiem do realizacji celów. Z kolei królewski harem z 365 konkubinami mógł cieszyć młodego mężczyznę, ale kronikarze jak np. Diodor wyraźnie podkreślają, że Aleksander korzystał z niego niezmiernie rzadko, co wpisywało się w charakterystyczną dla niego dobrowolną wstrzemięźliwość seksualną. Młody król Azji musiał nudzić się dworskim ceremoniałem i niewyobrażalną biurokracją niezbędną do zarządzania tak wielkim imperium. Aleksander był zdobywcą wyznającym zasadę, że samo gonienie króliczka jest znacznie ciekawsze od złapania ofiary. Wkraczając do Indii w 327 roku miał zresztą dopiero 29 lat. Korzystając z nieograniczonych zasobów monarchii Achemenidów, nowy pan Azji był w stanie wystawić na tę kampanię armię liczącą rzekomo 120 tysięcy piechoty i 15 tysięcy jazdy. Nawet jeżeli liczby te są nieznacznie przesadzone, to bynajmniej nie są niemożliwe. Kampania indyjska, w przeciwieństwie do poprzednich walk w centralnej Azji, była z punktu widzenia logistyki znacznie łatwiejsza. Do rzeczy Indusu zapewniało szybki i tani transport zaopatrzenia oraz wojsk, podobnie jak miało to miejsce w Egipcie i Mezopotamii. Dzięki temu Macedończycy, maszerujący razem z tysiącami najemników z Grecji, Iranu, a nawet z Cyti, byli w stanie spaść na Indie, dysponując przewagą liczebną nad każdym pojedynczym z licznych lokalnych królestw. Indie były dla Greków krajem bajecznym i tajemniczym. Dwa wieki wcześniej Skylax, grecki podróżnik na służbie Achemenidów, miał co prawda przepłynąć Indus, a następnie dotrzeć do Arabii, ale jego przygody w Azji nie były wśród Hellenów zbyt dobrze znane. Macedończycy razem ze swoim królem byli przekonani z początku, że Indus jest tak naprawdę jakąś odnogą Nilu i żeglując nim będą w stanie dopłynąć do Egiptu. Utwierdzały ich w tym przekonaniu krokodyle spotykane nad tą rzeką, co prawda mniejsze od egipskich, ale wciąż bardzo do nich podobne. Żołnierze Aleksandra byli oszołomieni wielkimi, siedmiometrowymi pytonami tygrysimi, nosorożcami indyjskimi, nowymi gatunkami małp i olbrzymimi, nieznanymi wcześniej drzewami, figowcami bengalskimi, rosnącymi w lasach Pakistanu. Większość fauny i flory nie była dla nich jednak wielkim zaskoczeniem. Diodor podaje, że flotę do pokonywania wezbranego Indusu budowano z cedrów, jodeł i sosen. Wyprawa Aleksandra nigdy nie dotarła do tropikalnych dżungli wykorzystanych w filmie Olivera Stona do zobrazowania bitwy nad Hydaspesem, z Pesem, chociaż była blisko. Kampanię zaplanowano na wiosnę i lato ale na miejscu Macedończyków zaskoczyło nieznane im zjawisko atmosferyczne, jakim był monsun letni. Nigdy wcześniej nie znaleźli się w regionie, w którym obfite deszcze padały przez wiele tygodni. Broń rdzewiała, odzież i pancerze gniły, a ludzie masowo ulegali tropikalnym chorobom. Prawdziwą zmorą były wszędobylskie węże, które zmusiły żołnierzy do spania w hamakach zawieszanych nad ziemią. Ludna i bogata Dolina Indusu rekompensowała jednak niedogodności licznymi łupami i obfitością żywności. Wszystko to jednak trzeba było wyrwać z rąk tutejszych mieszkańców. Wielu indyjskich królów, takich jak Omphis z Taksili, poddawało się Aleksandrowi jeszcze przed jego przybyciem, ofiarowując mu swoje królestwa i wszelką pomoc. Macedończyk zawsze z łagodnością przyjmował tych władców i potwierdzał ich dotychczasową władzę. Bezlitośnie jednak traktował każdego, kto stawiał mu opór lub choćby ociągał się z kapitulacją. Macedoński walec maszerujący doliną Indusu pozostawiał po sobie niespotykane chyba nigdzie wcześniej podczas tej wyprawy pasmo zburzonych miast i masowo eksterminowanej populacji. Podczas kampanii w kraju Assakenu w północnym Pakistanie oblegano miasto Massaga, bronione przez lokalną populację, wspartą tysiącami najemników. Po śmierci dowódcy miasta ludność widząc beznadziejność sytuacji wynegocjowała poddanie fortecy. Aleksander obiecał najemnikom nietykalność, a według niektórych źródeł sam miał ich zatrudnić. W Massadze osadził na tronie matkę poprzedniego wodza, starszą kobietę o imieniu Kleofis, z którą według tradycji, być może dla wzmocnienia sojuszu, spędził noc. Już po opuszczeniu Massagi przez najemników, Macedończycy pod osłoną nocy zaatakowali ich obóz, gdzie Hindusi zgromadzili się razem ze swoimi rodzinami. W zaciętej walce, jaka wówczas się rozpętała, zdradzeni najemnicy walczyli do końca z przeważającymi siłami Aleksandra, który szedł do boju jak zwykle w pierwszych liniach. Zabito wszystkich z 7 tysięcy mężczyzn oraz wiele kobiet i dzieci. Resztę pognano w niewolę. Nawet przychylny zazwyczaj Aleksandrowi Plutarch określa ten czyn jako hańbiący. Podobną masakrę zgotowano obrońcom twierdzy w Ora, a podczas zdobycia Sangali wybito co do nogi 17 tysięcy obrońców i mieszkańców. Kolejne miasta i osady poddawały się z wyprzedzeniem, ale mieszkańcy trudno dostępnej skalnej fortecy w Aornos, którzy zapewne nie znali historii oblężenia skały sogdyjskiej, tyru, gazy i wielu innych niezdobytych forcec, postanowili się bronić. Ktoś z miejscowych miał powiedzieć Aleksandrowi, że tę skalną fortecę niegdyś bezskutecznie oblegał sam Herakles. To wystarczyło, aby wydać wyrok na obrońców. Król nie mógł przepuścić kolejnej okazji do zmierzenia się z mitem i przebicia dokonań legendarnego przodka. Skałę wkrótce zdobyto, podobnie jak inne, podobne jej cytadele. Syn Filipa nie tylko dorównał, ale wręcz przebił Heraklesa. Podczas walk pod murami Massagi doszło do zdarzenia, które zdaje się świetnie tłumaczyć podejście Aleksandra do kwestii jego domniemanej boskości. Zaangażowany w oblężenie król został w pewnym momencie raniony w łydkę strzałą. Z rany zaś błyskawicznie trysnęła krew. Widział to ateńczyk Dexippos, słynny atleta i pankratista, czyli zapaśnik walczący w czymś przypominającym starożytne MMA, tylko znacznie brutalniejsze i niejednokrotnie kończące się śmiercią jednego z zawodników, a bardzo często kalectwa. Dexipos widząc krew Aleksandra krzyknął w uniesieniu, że to ichor, płyn wypełniający ciała bogów i nieśmiertelnych istot. Przeszyty bólem król miał wściekle warknąć do Ateńczyka, że jest idiotą, a to co płynie z jego łydki to nie żaden ichor, tylko ludzka krew. On zaś nie jest nieśmiertelny, bo gdyby był, to nie czułby bólu. Aleksander z pewnością wierzył w istnienie bogów, podobnie jak niemal wszyscy jemu współcześni. Postacie takie jak Herakles czy Achilles były dla niego historycznymi istotami z krwi i kości. Śmiertelnikami, którzy dzięki swoim wybitnym osiągnięciom za życia zasłużyli na wieczną sławę, a w przypadku Heraklesa nawet na nieśmiertelność. Jest prawdopodobne, że sam Aleksander szczerze uważał się za kogoś porównywalnego do wspomnianych herosów i być może wierzył, że dzięki swoim osiągnięciom za życia dostąpi jakiejś nadnaturalnej gratyfikacji po śmierci. Zresztą nie jest to wcale szczególnie rzadkie podejście, bowiem nawet dzisiaj, w XXI wieku, w epoce lotów w kosmos czy sztucznej inteligencji, wyznawcy licznych religii ciągle wierzą, że dzięki dobrym uczynkom za życia dostąpią jakichś zaszczytów po śmierci lub zmartwychwstaniu. Z drugiej strony... Trzeba jednak zauważyć, że Aleksander nigdy nie ganił ludzi tytułujących go synem Amona i przychylnie przyjmował inicjatywy stawiania mu świątyń, budzące szczególnie silne kontrowersje wśród Greków w ostatnim roku jego życia. Nie wiadomo dzisiaj na ile takie przedsięwzięcia były odgórnie motywowane przez niego, a na ile były oddolnymi inicjatywami pochlebców, pragnących w zamian zagwarantować sobie jego przychylność i bardziej przyziemne profity. Boski kult Aleksandra był przez nim wykorzystywany głównie jako narzędzie w polityce i legitymizacji władzy. Marż na wschód, znaczony kolejnymi zdobyczami, stanął na kilka tygodni nad rzeką Hydaspes, będącą granicą monarchii lokalnego króla Porosa. Władca nie dysponował siłami dorównującymi jakością ani ilością tym prowadzonym przez Aleksandra, więc oparł całą strategię na rozpaczliwej obronie przepraw przez wezbraną w porze letniego monsunu rzekę. Strategia przynosiła owoce przez kilka tygodni, aż do czasu, gdy Aleksander pod osłoną nocy zdołał przeprawić się niepostrzeżenie z częścią sił kilkanaście kilometrów dalej w górę rzeki. W tym samym czasie większość jego sił pod wodzą niezastąpionego kraterosa ciągle odwracała uwagę porosa. Sama przeprawa tysięcy żołnierzy pod osłoną nocy omal nie skończyła się porażką, gdyż to co Macedończycy wzięli za drugi brzeg rzeki okazało się jedynie wyspą w środku jej biegu. Kolejną odnogę rzeki przebyto brodząc po piersi w wodzie. Gdy ludzie Porosa dowiedzieli się o desancie, ruszyli w kierunku Aleksandra, ale indyjska kawaleria i rydwany bojowe były bez szans w starciu z hetajrami i nadciągającą ciężką piechotą. Poros znalazł się w kleszczach. Z jednej strony naciskał nań Aleksander, a z drugiej krateros, próbujący z piechotą forsować przeprawę. Bitwa nad Hydaspesem była prawdopodobnie największym osiągnięciem taktycznym Aleksandra oraz kolejnym dowodem na fachowość macedońskiej logistyki. Batalia zapisała się głównie dzięki licznym słoniom, jakie Poros miał rzucić do walki, czyniąc spore spustoszenie w szeregach przeciwnika. Wielkie zwierzęta nie były jednak w stanie zmienić losów starcia, które prędko zmieniło się w masakrę. Macedończycy mieli stracić blisko tysiąc ludzi, zaś ich przeciwnicy przynajmniej kilkanaście razy więcej. Armię króla z nadchyda Hyda poddano celowej fizycznej eksterminacji, podobnie jak innych napotkanych po drodze przeciwników. Aleksander w Indiach nie uciekał się do półśrodków. Cała kampania upływała pod znakiem masakr, mających na celu terror, taki sam jaki setki lat później będą wobec przeciwników stosować Hunowie, Tyli czy Mongołowie Chingis Poros walczący z grzbietu swojego słonia stracił dwóch synów i niemal wszystkich generałów. Raniony kilkakrotnie, w obliczu beznadziejnej sytuacji poddał się Aleksandrowi prosząc jedynie o królewskie traktowanie. Macedończyk był pod wielkim wrażeniem odwagi pokonanego. Niemniejsze wrażenie zrobiła na nim również dostojna uroda i fizjonomia Porosa. Hinduski król miał mieć ponad dwa metry wysokości i odznaczać się pięknymi rysami twarzy. Takiego przeciwnika warto było, zdaniem zwycięzcy, oszczędzić, a nawet wynagrodzić. Poros stał się wasalem Aleksandra. Jego ziemie nie tylko nie zostały uszczuplone, ale wręcz powiększone o kolejne terytoria. Niedobitki jego armii maszerowały przez jakiś czas z Aleksandrem, zajmując kolejne ziemie na wschodzie, wchodząc coraz głębiej w Półwysep Indyjski. Ostatnią ofiarą bitwy miał być Bucefał, ukochany wierzchowiec króla. Koń padł z odniesionych ran albo ze starości tuż po batalii, zaś jego właściciel, głęboko dotknięty utratą rumaka, nazwał na jego cześć Bukefale, jedno z dwóch miast założonych po wygranej nad Hydaspesem. Utrata Bucefała miała szczególnie boleć Aleksandra. W końcu śmierć jednego konia to tragedia, zagłada tysięcy ludzi to już tylko statystyka. Po dotarciu nad rzekę Hyfasis, armia zaczęła jednak dawać wyraźne oznaki zniecierpliwienia i niechęci do kontynuowania marszu na wschód. Wielu żołnierzy maszerowało nieprzerwanie od ośmiu lat, a nad Indusem ich wytrzymałość psychiczna i fizyczna zaczynała się kończyć. Już dawno zorientowali się, że w walkach o kolejne wioski czy miasteczka pełne glinianych chatek można zginąć tak samo szybko jak pod Tyrem i Sos czy Gaugamelą. Zdobycze i chwała były jednak znacznie mniejsze. Sytuacje nieco poprawiły świeże dostawy z zachodu. Skarbnik Królestwa Harpalos wysłał wyczerpanej armii 25 tysięcy pancerzy zastępujących te przegnite i zardzewiałe, a do tego tony lekarstw. Gdzieś między tym wszystkim znalazły się również książki dla Aleksandra, znanego z zamiłowania do czytania w przerwach między paleniem kolejnych miast i wiosek. W dostawie towarzyszyło również niemal 40 tysięcy posiłków, co samo w sobie jest poszlaką dla oszacowania głównych sił, które wcześniej wkroczyły do Indii i które mogły liczyć ponad 120 tysięcy kombatantów. Aleksander, widząc wrzenie w obozie, postanowił przekupić żołnierzy. Najpierw zaczął obdarowywać towarzyszące im żony i dzieci, a następnie pozwolił wojsku splądrować wszystkie okoliczne miasta i wioski. Zobojętniali na wszystko żołnierze chętnie skorzystali z szansy na wzbogacenie się kosztem lokalnej populacji. Ale gdy już wrócili do obozu, wcale nie okazywali chęci do kontynuowania marszu. Zwłaszcza, że ich nowy sojusznik Poros prędko załatał luki w macedońskiej znajomości albo raczej nieznajomości geografii. Aleksander był przekonany, że jest już blisko legendarnego Gangesu, a wraz z nim końca zamieszkanego świata. Poros wyjaśnił mu, że za Chyfasisem rozpoczynają się kolejne królestwa, wśród których znajduje się nawet Imperium Nandów, mogące rzekomo wystawić 200 tysięcy piechurów i 10 tysięcy słoni bojowych. Koniec świata oddalał się coraz bardziej. Wojsko podniosło bierny bunt, lękając się walek z tak wielkimi siłami z jednej strony, a z drugiej nie widząc w nich żadnego realnego zysku. Poza szansą na szybką i brutalną śmierć. Aleksander starał się skłonić żołnierzy do dalszego marszu prośbami i drwinami, ale nawet spora część kadry oficerskiej opowiedziała się przeciwko. Jeden z generałów, Koinos wyłożył wszystkie bolączki prostych żołnierzy królowi, ten zaś obrażony zamknął się na kilka dni w swoim namiocie, licząc na złamanie oporu wojska. Macedończycy nie zmienili jednak zdania i po trzech dniach król dyplomatycznie ogłosił, że na skutek niesprzyjających wróżb musi zaniechać dalszego marszu. Wilksyty i owca cała. Przed wyruszeniem w drogę powrotną na miejscu ostatniego obozowiska wybudowano olbrzymie ołtarze dla dwunastu bogów olimpijskich. Jednocześnie, rozkazem Aleksandra, pozostawiono kilka nienaturalnie wielkich żłobów dla koni, namiotów oraz rynsztunku wielkością znacznie przekraczającego rozmiary tego używanego przez Macedończyków i ludzi w ogóle. Odchodząc, Aleksander chciał, aby miejscowa ludność, która wkroczy do opuszczonego obozu, uważała macedończyków za jakichś olbrzymów, legendarnych gigantów, utrwalając w ten sposób ich nieśmiertelną legendę. Ten, kto myślał, że wyprawa prędko się skończy, był jednak w błędzie. Zaprzestano marszu na wschód, ale król zdołał przekonać wojsko do udania się na południe. Pomogły mu w tym nowe wskazówki od lokalnych przewodników. Wytłumaczyli oni Macedończykom, że płynąc w dół rzeki dotrą do Wielkiego Oceanu, a stamtąd będą mogli udać się na zachód w kierunku Persji i Babilonii. Podjęto decyzję o dokończeniu kampanii i udaniu się w kierunku ziem, które dzisiaj należą do południowego Pakistanu. Decyzja była wbrew pozorom całkiem rozsądna. Aleksander postanowił oprzeć wschodnią granicę swojego imperium na dorzeczu Indusu, granicy tym pewniejszej, że na wschód od niej znajdowała się istniejąca do dzisiaj rozległa pustynia Tar, do dzisiaj będąca naturalną barierą między Pakistanem a Indiami. Rozpoczęto marsz ku oceanowi. W tym celu zbudowano olbrzymią flotę, która wzięła na pokład znaczną część armii. Pozostałe siły podzielone na dwa korpusy dowodzone przez Hefaistiona i Kraterosa wędrowały dwoma brzegami Indusu, łamiąc na swojej drodze wszelki opór lokalnej ludności. Im dalej w głąb Pendżabu wkraczała wielka armia, tym większy był opór miejscowych mieszkańców. Ta część kampanii miała się okazać najokrutniejszą fazą całej wyprawy. Podczas rejsu w dół Indusu miało miejsce kilka barwnych epizodów. Najpierw miała wywrócić się łódź, na której płynął sam król. Aleksander omal nie utonął, co było tym prawdopodobniejsze, ponieważ zdaniem Plutarcha nigdy nie nauczył się pływać. W dalszej części rejsu do króla zgłosił się jeden z jego największych pochlebców, grek Aristobulos, który chciał zaprezentować mu swój świeży utwór opowiadający o czynach dzielnego władcy podczas bitwy z Porosem. Arystobulos stworzył tak nieprawdopodobny i przerysowany panegiryk, że zniesmaczony skalą przekłamań Aleksander miał cisnąć rękopis do rzeki w ten sposób wyrażając swoje zdanie o przypisywaniu mu zasług, które nie miały miejsca. Propaganda propagandą, ale trzeba znać umiar. Podczas któregoś z postoju wojska doszło do niecodziennego wydarzenia. Jeden z najsłynniejszych macedońskich zabijaków, Koragos miał pod wpływem upojenia alkoholowego, czyli w naturalnym dla Macedończyka stanie wyzwać na pojedynek wspomnianego już ateńskiego pan Kratiste, Dexiposa. Dumny Grek przyjął wyzwanie ku radości całej armii króla. Kolejnego dnia doszło do pojedynku, w którym uzbrojony w pancerz, sarisę, oszczep, miecz i tarcze Koragos, wyglądający niczym bóg wojny Ares, stanął naprzeciwko niemal nagiego atlety. Dexipos dzierżył w swoich potężnych dłoniach jedynie maczugę, która razem z jego potężną, naoliwioną sylwetką upodabniała go do Heraklesa. Widzowie oczekiwali więc iście legendarnego pojedynku. Król razem z większą częścią armii zagrzewał do boju rodaka. Ten jednak wypadł w pojedynku bardzo blado. Deksipos uniknął ciśniętego w jego kierunku oszczepu, następnie złamał kompletnie nieprzydatną w zwarciu długą Sarissę a na końcu tłukąc Koragosa maczugą powalił przeciwnika. Pokonanego macedończyka oszczędzono, ale jego rodacy byli wściekli takim obrotem spraw. Aleksander również był rozczarowany. Grecy zaś niemal eksplodowali z dumy. Diodor notuje, że niedługo potem część macedońskich oficerów zawiązała przeciwko ateńczykowi spisek. Po jednej z uczt podrzucili mu jakiś złoty puchar z królewskiej zastawy, a następnie cudownie go odkryli demaskując domniemanego złodzieja. Oczerniony dexipos nie wytrzymał takiego upokorzenia i popełnił samobójstwo, pozostawiając ostatni list Aleksandrowi, tłumacząc się przed nim z kalumni, jakie na niego spadły. Król miał wyrazić żal z powodu całego zajścia, ale nie pociągnął nikogo do odpowiedzialności. Płynąc dalej w dół Indusu, ekspedycja wkroczyła do krainy zamieszkanej przez lud Mallów. Wyjątkowo liczny i wojowniczy, ale na szczęście dla Macedończyków bardzo skłócony. Mallowie mieli wobec macedońskiego zagrożenia zakopać topory wojenne i zawrzeć pokój, wzmocniony wydaniem za mąż, za sąsiadów, tysiąca dziewic poślubionych przez najważniejszych przedstawicieli malijskich miast. już ten rozpad się jednak tak szybko jak powstał, co udowodniło, że w świecie starożytnym były ludy jeszcze bardziej skłócone ze sobą niż Grecy. Wojska Aleksandra wlały się do krainy Mallów, zdobywając kolejne miasto i polując na opornych, ukrywających się po lasach. Jedna z fortec wojowniczego plemienia sprawiła jednak wyjątkowo dużo problemów najeźdcom, omal nie pozbawiając życia ich króla. Nieznana z nazwy forteca Mallów stawiała szczególnie zacięty opór macedończykom, którzy nie byli w żaden sposób w stanie sforsować murów. Widząc to Aleksander, jak miał w zwyczaju w takich sytuacjach, na czele kilku towarzyszy rzucił się na mury, aby dać przykład szeregowcom. Wdrapał się na wał po drabinie, zanim na blanki dostało się dwóch towarzyszy. Kolejni nie zdążyli, gdyż pechowa drabina złamała się pod naporem zbyt wielu pragnących pójść w ślady króla. Podobnie stało się z kilkoma innymi, przeciążonymi nadmierną ilością śmiałków drabinami. Aleksander razem z dwoma zaledwie gwardzistami został na murach otoczony przez obrońców. A jakby jego sytuacja nie była wystarczająco niebezpieczna, zeskoczył z nich do miasta ku przerażeniu macedończyków. Tam błyskawicznie trójkę otoczyli liczni wrogowie. Jeden z towarzyszy króla zginął na miejscu. On sam zaś został powalony przez strzałę, która wbiła się w jego klatkę piersiową, zatrzymując swój bieg na którejś z kości i przybijając pancerz do piersi. Na kark słaniającego się władcy spadła jeszcze jakaś pałka, zanim przed kolejnymi, już pewnie śmiertelnymi ciosami osłonił go swoją tarczą Pełkestas, ostatni z jego gwardzistów. Wyniesienie Aleksandra otoczonego przez wrogów było praktycznie niemożliwe, ale w tym samym czasie przerażeni obrotem sytuacji macedończycy rzucili się na mury ratować lekkomyślnego, choć niewątpliwie szaleńczo odważnego wodza. Udało się im to w ostatniej chwili. Króla wyniesiono z miasta, ale strzała stercząca z klatki piersiowej wydawała się zwiastować najgorsze. Ptolemeusz miał później twierdzić, że z rany wydobywała się krew z powietrzem, co wskazywałoby na perforację płuca ale jego relacja nie jest pewna, gdyż nie był naocznym świadkiem zdarzenia. Wyciągnięcie strzały tkwiącej w kości było bardzo ryzykowne, a wobec wahania towarzyszy król miał sam zacząć dłubać we własnej klatce piersiowej sztyletem, aby wyciąć fragment rozszczepionej kości. Szybko jednak osłabł i stracił przytomność. Strzałę wyciągnęli dopiero medycy. Macedończycy, przekonani, że ich król poległ w walce, wpadli w szał i dziką falą wlali się do fortecy, zabijając w odwecie wszystko, co żyło: mężczyzn, kobiety, dzieci, starców, zwierzęta. Szalęcza rządza zabijania Macedończyków mówi wiele o ich przywiązaniu do wodza. W późniejszej epoce hellenistycznej przypadki śmierci zbyt odważnych generałów podczas walki będą dość częste, ale w obliczu takiego obrotu spraw żołnierze zazwyczaj będą Zaprzestawali walki i starali się porozumieć z przeciwnikiem. Pod fortecą Mallów zaś, pomimo że wszystko wydawało się już stracone, żołnierze dalej walczyli za wydawałoby się martwego wodza. Aleksander jednak na przekór wszystkim nie zamierzał rozstawać się jeszcze z życiem. Strzałę wyjęto, a koszmarna rana, najpoważniejsza w jego życiu, nie okazała się śmiertelna. Król dochodził do siebie długo. Dopiero po kilku dniach pokazano go coraz bardziej zrozpaczonym żołnierzom. Zachowała się relacja, wedle której najbardziej szanowany z macedońskich generałów Krateros miał po tym zdarzeniu przeprowadzić długą i poważną rozmowę w cztery oczy ze swoim królem i wytłumaczyć mu, że to co zrobił było delikatnie mówiąc lekkomyślne i narażało całą wyprawę, armię i państwo na nieprzewidziane skutki. Aleksander nie doczekał się póki co żadnych następców tronu. W Indiach być może urodził się jego pierwszy syn z prawego łoża, ale chłopiec zmarł wkrótce potem. Nieślubnego Heraklesa syna Barzine nigdy nie uznał za własne dziecko, a Aleksander IV przyjdzie na świat kilka miesięcy po jego śmierci. Wszystkich wartościowych męskich krewnych poza upośledzonym przyrodnim bratem Aridaiosem sam posłał na śmierć. Strzała w klatce piersiowej zdobyta w fortecy Mallów była ostatnią z serii ran, jakie otrzymał podczas swojej wyprawy. Lista była dość długa. Jeszcze w Ilirii otrzymał cios maczugą w szyję i kamieniem w głowę. Nad granikiem zraniono go w czaszkę. Pod issos rozcięto mu udomieczem. Pod gazą strzała utkwiła w jego kostce. Spadając z konia zaś zwichnął sobie bark. Kamień, jakim trafiono go w szyję w Chyrkani, miał spowodować nawet krótkie zaburzenia wzroku. Litanie dopełniają rany od strzał. Pod marakandą jedna rozszczepiła mu kość w łydce. W Indiach zaś oberwał strzałami w nogę i bark. Szkoda, że żadna z tych strzał nie ugodziła go w piętę. Wtedy mógłby na własnej skórze sprawdzić, czy także pod tym względem był lepszy od Achillesa. Sam Aleksander miał z dumą określać swoje pełne blizn ciało jako najlepszą pamiątkę życia i dokonań. Podbitych ludów, zdobytych miast, poddających się królów i trudów wieloletniego marszu. Rzekoma śmierć króla pod miastem Mallów lotem błyskawicy obiegła imperium, a gdzie niegdzie spowodowała nawet spore zamieszanie zanim zdołano ją zdementować. W Baktrii i Sogdianie trzy tysiące greckich najemników pod przymusem osadzonych w lokalnych miastach słysząc o zgonie króla zbuntowało się i ruszyło na zachód w stronę ojczyzny. Prędko przywrócono ich do porządku, ale gdy Aleksander faktycznie umrze kilka lat później, sytuacja powtórzy się z tym, że wtedy zbuntuje się nie trzy, a kilkanaście tysięcy Hellenów wbrew woli osadzonych w nowych Aleksandriach założonych na kresach imperium. Ich marsz na zachód również się nie powiedzie. Tym razem zatrzymają i wymordują ich wszystkich Macedończycy wysłani przez Diadochów, następców zmarłego. Gdy król doszedł już do siebie, armia ruszyła dalej w dół Indusu, łamiąc opór w kolejnych miastach. Aleksander będzie powracał do pełnego zdrowia wiele miesięcy i do końca kampanii indyjskiej zakończonej w 325 roku nie opuścił Łodzi. Dalsza podróż w kierunku oceanu nie będzie jednak przechadzką dla jego wojsk. Opór w dzisiejszym południowym Pakistanie był szczególnie silny. Po kolei upadały kolejne lokalne królestwa. Macedończycy zniszczyli państwo króla Muzikanosa, a jego samego zamordowali. Podobny los spotkał króla Portikanosa, dzielnie walczącego do końca. Jego stolice spalono, ludność wybito, a cały kraj splądrowano. W Królestwie Sambosa doszło do prawdziwej hekatomby. Macedońskie miecze wycięły rzekomo 80 tysięcy ludzi. Sam władca ratował się ucieczką. Opór w Pendżabie wynikał częściowo z pobudek ideologicznych. Mieszkający tam bramini, uważani przez macedończyków za odrębne plemię, za nic nie chcieli podporządkować się obcemu władcy. Jak zawsze w takich wypadkach, motywowany religią opór dusić trzeba było bezlitośnie. Rzezie braminów liczone przez Diodora na dziesiątki tysięcy były ostatnim tak brutalnym aktem podboju Doliny Indusu. Jeżeli chcielibyśmy wierzyć starożytnym kronikarzom, to liczbę ofiar dwuletniej kampanii trzeba byłoby liczyć w setkach tysięcy. Być może sięgnęła ćwierci miliona, może nawet więcej. Niektóre z tych estymacji mogą być naturalnie zawyżone, na co wskazywali uwagę nowożytni badacze, posługujący się spisami ludności tych regionów z czasów kolonizacji brytyjskiej, które nawet wówczas w XIX wieku były niejednokrotnie niższe od danych podawanych przez starożytnych kronikarzy. Trudno zaś uwierzyć, że w IV wieku przed naszą erą w dorzeczu Indusu żyło więcej ludzi niż 2000 lat później. Kampania w dorzeczu Indusu była nie tylko okazją do wojny i podboju, ale także zetknięcia się z prastarą i bogatą kulturą, tak odmienną od greckiej. Wiedza Hellenów o Indiach była przed podbojami Aleksandra mniej niż powierzchowna. Greków szokował na przykład zwyczaj Sati, w ramach którego na grobach zmarłych mężczyzn palono żywcem wdowy po nich. Helenowie spotkali się z tą praktyką po raz pierwszy – I jak zawsze starali się tłumaczyć ją na swój, pokrętny sposób. Sati, zdaniem Greków, miało wziąć swój początek z kary, która niegdyś spotkała jakąś krnąbrną hinduską małżonkę, która zdradziecko uśmierciła męża. Wzajemne poznanie się tych dwóch odległych kultur było jednak niezmiernie trudne, choćby ze względu na barierę językową. O ile na Bliskim Wschodzie Grecy i Macedończycy byli przynajmniej czasami w stanie obejść się bez tłumaczy, o tyle im dalej zmierzali na wschód, tym mniej prawdopodobne to było. W Indiach prosta rozmowa z miejscowymi często wymagała udziału już nie jednego, ale dwóch lub więcej tłumaczy. Tylko dzięki nim Aleksander miał szansę nawiązać dyskusję z kilkoma miejscowymi filozofami, których Macedończycy z racji skąpego ubioru ograniczającego się do przepaski na biodrach nazwali gimnosofistami, nagimi mędrcami. Ich król, zafascynowany wszystkim co nowe i niezwykłe, miał zadać tym mędrcom dziewięć pytań zanotowanych przez Plutarcha. Były to raczej banalne zagadnienia. Aleksander miał się m.in. pytać mędrców, co jest starsze, dzień czy noc, czy więcej jest zmarłych czy żywych, czy morza są większe od lądu, a wreszcie jaki władca jest najbardziej kochany? Na to ostatnie pytanie jeden z nagich mędrców miał odpowiedzieć, że ten, którego ludzie najmniej się boją. Aleksander nie mógł liczyć na takie uczucia w Indiach. Jego wojska otaczała tak zła sława, że całe miasta uciekały na samo wspomnienie o nich. Jeden z władców zdołał nawet porozumieć się z Macedończykami i uzgodnić, że będzie ich zaopatrywał, ale nie wytrzymał napięcia i po prostu uciekł ze swojego miasta razem z większą częścią poddanych tuż przed przybyciem Aleksandra. Opór tłumiono, z podbitych krain stworzono nawet nowe satrapie, ale spokój był bardzo krótkotrwały. Ludność Pendżabu zbuntowała się przeciwko nowemu satrapie Filipowi tuż po odejściu Aleksandra. Nieprzekraczalne różnice kulturowe oraz frustracja i wycieńczenie wieloletnią kampanią stały za brutalizacją działań wojennych w Centralnej Azji i Indiach. Trudniej było dostrzec człowieka w kimś, z kim nie dało się bez dwóch tłumaczy nawiązać żadnej sensownej rozmowy. Pomimo tego świta Aleksandra powiększyła się o kilku lokalnych myślicieli, wśród nich niejakiego Sfinesa, błędnie zwanego przez Greków Kalanosem, od pierwszych słów jakie wypowiedział, a które oni wzięli na skutek pomyłki za jego imię. Bramin Kalanos będzie towarzyszył Aleksandrowi aż do Egbatany, gdzie zakończy swoje życie w spektakularny sposób na oczach całej macedońskiej armii. Nienawiść Hindusów dawała się we znaki problemami z pozyskaniem przewodników. Im bliżej oceanu znajdowała się armia, tym więcej problemów wynikało z tego faktu, a miało być jeszcze gorzej. U ujścia indusu pozbawiona lokalnych przewodników flota, wpadła na mielizny i część statków trzeba było porzucić. Król jednak zmierzał dalej przed siebie i w końcu dotarł do oceanu. Na jego widok zaś złożył ofiary morskim bóstwom – Tetydzie i Okeanosowi. W 325 roku kampania indyjska dobiegła końca, a wielka armia ruszyć miała na zachód. Król postanowił podzielić armię na trzy części, które w pewnym sensie niezależnie od siebie powrócą do Iranu. W tym miejscu zbliżamy się oczywiście do słynnego i tragicznego w skutkach przemarszu przez Gedrozję. Bez wątpienia największego błędu w życiu Aleksandra. Od razu rozprawię się z pojawiającym się czasem mitem, wedle którego... Zawistny król miał wybrać specjalnie tę, skrajnie trudną trasę, aby ukarać swoich żołnierzy, którzy jakiś czas wcześniej zbuntowali się nad Hefasizem i przerwali jego kampanię zmierzającą w kierunku Gangesu. Aleksander podzielił armię na trzy części. W pierwszej znaleźli się najgłośniej narzekający weterani, których Wreszcie zwalniał ze służby i odsyłał do Macedonii. Mieli oni wrócić na zachód pod wodzą Kraterosa, idąc zupełnie inną drogą od Aleksandra, bardziej na północ przez już podbite prowincje. Maszerowali powoli, bez pośpiechu, mieli bowiem płacone za godziny, to jest za każdy miesiąc marszu. Po drodze gasili przy okazji powstania, już wybuchające w nowym imperium. Przy okazji prowadzili też ze sobą kontyngent indyjskich słoni, z którymi Aleksander wiązał Duże nadzieje w przyszłości. Druga część armii miała popłynąć na statkach, wybrzeżami dzisiejszego Pakistanu i Iranu w kierunku Zatoki Perskiej. Admirałem tej floty był Nearchos, jeden z młodzieńczych towarzyszy króla. Trzecia, najliczniejsza część armii razem z dużą ilością taborów i cywilów miała pomaszerować na przełaj, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, przez niegościnne i w dużej mierze pustynne rejony Gedrozji. Ta decyzja od zawsze zbudzała wielkie kontrowersje, gdyż kraina ta nie dysponowała wystarczającymi zasobami nawet dla niewielkiego wojska, nie mówiąc już o dziesiątkach tysięcy żołnierzy, cywilów i zwierząt pociągowych idących z Aleksandry. starożytności tłumaczono decyzję o marszu chęcią dorównania Cyrusowi i Semiramidzie, władcom, którzy mieli również maszerować przez Gedrozję i stracić w jej niegościnnych bezdrożach olbrzymie armie. Aleksander wierzył, że poradzi sobie lepiej od nich. W bliższych nam czasach wysuwano bardziej pragmatyczne pomysły. Król miał chcieć zbadać południowe wybrzeża Iranu i założyć na nich emporia handlowe obsługujące wymianę towarową ze świeżo podbitą częścią Indii. Do tego z pewnością chciał zbadać obszary graniczące od południa z jego dotychczasowym imperium. Wszystkie te wytłumaczenia są sensowne, ale zarówno Aleksander jak i jego oficerowie dobrze zdawali sobie sprawę, że prowadzenie dziesiątek tysięcy ludzi przez tak niegościnne tereny jest igraniem z losem. Jednoznaczne wytłumaczenie przyczyn marszu przez gedrozję z tak wielką masą ludzi nie jest dzisiaj możliwe. Wiemy jednak, że Aleksander nie zaniedbał przygotowań i skrupulatnie zaplanował logistyczną część wyprawy, na co zwracał uwagę Donald Engels. Piechurzy mieli wyruszyć z delty Indusu Pierwsi, tuż po ustaniu monsunu. Aleksander wiedział, że przez krótki okres po monsunowych opadach na Gedrozji również jest wilgotno i można znaleźć paszę dla zwierząt. Armia miała maszerować wzdłuż wybrzeża kopiąc po drodze studnie, z których wodę miała czerpać płynąca z Indii flota Nearchosa. Admirał miał wypłynąć nieco później i wieść dużą część żywności na pokładach swoich statków. W efekcie plan wydawał się bardzo sensowny i można by rzec nawet błyskotliwy. Piechurzy idący z Aleksandrem zapewnialiby wodę flocie, która z kolei transportowałaby dużą część żywności. Dlaczego piechurzy sami nie mogli wziąć ze sobą prowiantu na całą drogę? Ponieważ w starożytności armia operująca bez pomocy floty była w stanie transportować na barkach ludzi i zwierząt żywność na maksymalnie 9-10 dni. Dlatego większość kampanii starano się prowadzić wzdłuż spławnych rzek lub innych akwenów i wtedy to flota brała lwią część zapasów, dzięki czemu można było się zaopatrzyć nawet na 30 dni marszu. Misterny plan Aleksandra tym razem nie wypalił. Grecy po dwóch latach spędzonych w Indiach wiedzieli już co nieco o monsunach, ale nie zdawali sobie sprawy, że nad oceanem do późnej jesieni będą od strony Wielkiego Akwenu ciągle wiały mocne wiatry, uniemożliwiające flocie Nearchosa wypłynięcie z portów. W efekcie Aleksander ruszył na zachód, a Nearchos mający ruszać jakiś czas po nim stracił cały miesiąc unieruchomiony przez niesprzyjające wiatry. Być może gdyby Macedończycy mieli lepsze relacje z podbitymi Hindusami, któryś z nich by im o tym powiedział zawczasu. Niesprzyjające wiatry były tylko jednym z problemów admirała, który razem ze swoimi okrętami znalazł się między młotem a kowadłem. Z jednej strony wiatr, a z drugiej wrogo nastawieni hindusi z nadmorskiej patali, którzy zaraz po odejściu Aleksandra zaczęli atakować pozostałych macedończyków. Nearchos na swoich okrętach poza kilkunastoma tysiącami wioślarzy miał nie więcej jak 8 tysięcy żołnierzy. Z tak niewielką siłą nie mógłby się zbyt długo opierać tu tubylcom. Aleksander tymczasem maszerował przez Gedrozję, wywiązując się ze swojej części planu. Jego ludzie co jakiś czas kopali nad brzegiem oceanu studnie i czekali na flotę. Bezskutecznie. Nearchos dopiero wyruszał z Patalii. Cała droga powrotna przez Gedrozję, aż do Karmanii leżącej w południowym Iranie trwać miała 60 dni. W jej trakcie wyczerpały się zapasy żywności, a wkrótce także wody. Niedawna pora deszczowa nie zdołała zazielenić nielicznych łąk na tyle, aby wyżywić wielką ilość zwierząt pociągowych, które jako pierwsze zaczęły padać z głodu i pragnienia. W ten sposób zapewniały żywność ludziom, ale ich śmierć zmuszała żołnierzy do porzucania części ekwipunku niesionego na plecach padłych mułów i koni. Po zwierzętach zaczęli masowo padać najsłabsi uczestnicy marszu – kobiety, dzieci, po nich zaś żołnierze. Trasa przemarszu Aleksandra była rzadko zaludniona, także nie było nawet za bardzo kogo rabować po drodze. Na niegościnnym wybrzeżu Macedończycy natknęli się na osady rybaków, których nazwali ichtiofagami – rybożercami – Ludzie ci żyli w chatach o szkieletach zbudowanych z kości większych zwierząt morskich, szczególnie waleni, które obciągnięto jakąś skórą. Oczom macedończyków ukazały się plemiona żyjące w epoce kamienia łupanego, tak biedne, że nikt wcześniej nie fatygował się nawet do ich podbijania, a Persowie w ogóle ignorowali ich istnienie. Dwumiesięczny marsz obfitował w wiele dramatycznych scen, takich jak ta, gdy spragnieni żołnierze znaleźli gdzieś wodę i podobnie jak kilka lat wcześniej na pustyni Daszt i Kiwir przynieśli ją w hełmie Aleksandrowi. Król, cierpiący tak samo jak jego ludzie, odmówił napicia się przed żołnierzami. Gdy oni również nie chcieli pić, powstał impas, a wódz w końcu wylał wodę. Nikt się nie napił. Po kilku tygodniach wyczerpana i zdziesiątkowana karawana wydostała się z Gedrozji, docierając do gościnniejszej karmanii. Na miejscu Aleksander dowiedział się, że Nearchos ciągle nie dał znaku życia. Admirał tymczasem zdołał wyrwać się z patali i popłynął na zachód. Po drodze odkrył przynajmniej część studni i składów zapasów pozostawionych mu przez ludzi Aleksandra. Rejs armady Nearchosa obfitował w liczne przygody, wśród nich spotkania ze stadami wielkich wielorybów, wcześniej nieznanych Grekom. Przerażeni widokiem wielkich bestii, marynarze i żołnierze obawiali się ataku waleni, prędko jednak odkryli, że można je odstraszać, jeżeli na pokładzie okrętu wywoła się wystarczająco wielki hałas, np. waląc bronią w tarczę. Nearchos ze swoimi ludźmi dopłynie w końcu do Karmanii i połączy się z Aleksandrem, który wedle relacji miał być szczerze uradowany na wiadomość, że jego flota zdołała dopłynąć praktycznie bez strat do celu. Marsz przez Gedrozję jesienią 325 roku był dla Macedończyków największą katastrofą, do jakiej doszło w 11-letniej wyprawie azjatyckiej. Ilość ofiar jest dyskusyjna. Plutarch mówił, że wyginęły tam 3 czwarte wszystkich sił, jakie ruszyły z królem do Indii, ale wydaje się to mocno przeszacowana liczba, zwłaszcza, że Grek w ogóle nie bierze pod uwagę, iż część wojsk powróciła bez strat z Kraterosem i Nearchosem, a niektóre kontyngenty nawet pozostały w Indiach. Tak czy inaczej, łączna liczba ofiar Gedrozji, żołnierzy i cywilów idących za armią musiała sięgnąć dziesiątek tysięcy. Poza tym stracono mnóstwo zwierząt pociągowych i wierzchowców. Gedrozja tak przetrzebiła hetajrów, że tuż po jej przebyciu elitarne oddziały kawalerii musiały zostać uzupełnione zaciągami irańskimi ku niezadowoleniu rodowitych macedończyków. Powracająca ze wschodu armia wzięła teraz udział w wielodniowym marszu triumfalnym. Żołnierze i oficerowie przyozdobieni wieńcami bawili się w macedońskim stylu, pijąc może wina. Bakhiczny pochód triumfalny miał w założeniu naśladować podobny marsz, jaki odbył Bóg Dionizos, który wedle legend również dotarł niegdyś do Indii i powrócił z nich triumfalnie. Wyprawa na wschód dobiegła końca, zaś Aleksander pomimo olbrzymich strat na jej ostatnim etapie chciał uczcić ją jako zwycięstwo. Bez wątpienia wyprawa była sukcesem pod kątem militarnym, ale już podczas pobytu w Karmanii do króla zaczęły dochodzić niepokojące wieści z Indii. Mieszkańcy Pendżabu powstali i wygnali swojego satrapę. Wyprawę do Indii właściwie trzeba byłoby znowu powtórzyć, co po buncie nad rzeką Hyfasis i Hekatombie Gedrozyjskiej było niewykonalne. Nawet Aleksander zdawał sobie sprawę, że wojsko już do Indii nie pójdzie. Aby zachować twarz, symbolicznie wcielił zbuntowaną satrapię do ziem swojego wasala Porosa i w ten sposób, przynajmniej na papierze, imperium dalej trwało w niezmienionych granicach. Na miejscu król musiał zmierzyć się z wielką ilością problemów, jakie narosły podczas jego kilkuletniej nieobecności. Podczas wizyty w Pasargadę oczom Aleksandra ukazał się zbezczeszczony i obrabowany grobowiec Cyrusa Wielkiego, który jacyś rabusie, rzekomo z Pelli, zdemolowali korzystając z osłabienia władzy wewnętrznej. Strażnicy odpowiedzialni za ochronę pochówku Cyrusa zostali zgładzeni. Z medii nadciągnęły wieści o licznych rabunkach, prześladowaniach i gwałtach, jakich dopuszczali się na miejscowej ludności macedońscy żołnierze i greccy najemnicy. Aleksander działał błyskawicznie i z charakterystyczną bezwzględnością. Jednym rozkazem wysłał na śmierć 600 szeregowców razem z czterema dowódcami. Pod miecz szli również satrapowie oskarżani o wyłudzenia i prześladowania miejscowych. Skale chaosu i defraudacji w imperium najlepiej obrazuje historia Harpalosa, królewskiego skarbnika. Dziecięcy przyjaciel Aleksandra już raz sprzeniewierzył część skarbca i uciekł na zachód, gdy jego król wydawał się dogorywać w Cylicji, tuż przed bitwą pod Issos. Aleksander wspaniałomyślnie wybaczył mu tę Teradę. Pod nieobecność króla Harpalus urzędował w Babilonie niczym niezależny monarcha, szastając pieniędzmi ze skarbca na prawo i lewo. Na swój stół miał sprowadzać ryby aż z Morza Czerwonego, ale najwięcej kontrowersji wzbudzały jego relacje z kurtyzanami. Kaleki Harpalos związał się z piękną ateńską heterą, Pytonikę, a gdy ta umarła, stawiał jej posągi niczym bogini. Na jej miejsce znalazł kolejną kurtyzanę, Glykere. Ona również doczekała się pomników, a nawet pamiątkowych monet z własnymi podobiznami. Kult Glykery nasilił się po jej śmierci. Harpalos był prawdopodobnie przekonany, że Aleksander nigdy nie wróci ze wschodu i zginie gdzieś na krańcach świata. Mylił się. Gdy wyczerpany wieloletnią kampanią i morderczym marszem przez pustynię Gedrozji Aleksander wkroczył do karmani na satrapów i ludzi pokroju Harpalosa padł blady strach. Zaczęły się wspomniane czystki dla króla będące po prostu porządkami w zaniedbanym imperium. Harpalos, widząc co się święci, zdefraudował pięć tysięcy talentów, najął 6 tysięcy najemników i uciekł do Grecji, gdzie jakiś czas później ścigany na rozkaz antypatra i olimpias został zamordowany. Po drodze zdołał jeszcze pociągnąć za sobą na dno kilku ateńskich polityków, wśród nich Demostenesa, który dał się przekupić Macedończykowi. Aleksander egzekwował posłuszeństwo bezwzględnie. Gdy jeden z jego oficerów, Menander, samowolnie opuścił swój posterunek, został skazany na śmierć za niesubordynację i tchórzostwo. W innym przypadku król własnoręcznie dokonał egzekucji zbuntowanego Persa, Orsodatesa, Tessa, go strzałą z łuku. Aleksander miał zwyczaj ćwiczyć się w posługiwaniu tą bronią, aby zrobić pozytywne wrażenie na perskich poddanych. Biegłość w łucznictwie była bardzo wysoko ceniona wśród ludów irańskich. Skalera Bunków dodatkowo unaocznia wizyta w stadninie perskich monarchów, gdzie Aleksander zorientował się, że z żywego inwentarza, mającego według biurokratów liczyć 150 tysięcy koni, została jedynie jedna trzecia. Resztę prawdopodobnie rozkradziono podczas lat niepokojów i wojen. Do tego niemal wszyscy satrapowie nauczeni chaosem ostatnich lat zaczęli tworzyć swoje własne, prywatne armie zaciężne. Widząc to, król natychmiast nakazał ich rozwiązanie. Efektem tej zrozumiałej z jego punktu widzenia decyzji był jednak narastający chaos. Dziesiątki tysięcy najemników, głównie greckich, zostało z dnia na dzień bez zajęcia. Szybko zorganizowali się w bandy, które z kolei zaczęły żyć z rabunków lokalnej ludności. Wielu z tych Helenów było zwyczajnymi wygnańcami zmuszonymi do takiej działalności zarobkowej – Aleksander postanowił pozbyć się ich z imperium i odgórną decyzją, łamiącą wcześniejsze umowy z greckimi miastami i państwami, w których zobowiązywał się do nieingerowania w ich sprawy wewnętrzne, nakazał wszystkim greckim państewkom przyjąć z powrotem każdego wygnańca, za wyjątkiem morderców i świętokradców. Liczne wojny toczone w Helladzie przez ostatnie dekady doprowadziły do wygnania całych społeczności. Na przykład w 365 roku Ateńczycy podbili wyspę Samos i na miejsce lokalnej populacji osadzili kilkanaście tysięcy własnych obywateli, tzw. kleruchów. Jedną decyzją Aleksandra te wygnania, bardzo często masowe, miały zostać odwołane, a dziesiątki tysięcy wygnańców miało odzyskać swoje ziemie. Na Greków, szczególnie Ateńczyków i Etolów, padł blady strach, gdyż stanęli przed wizją zwracania prawowitym właścicielom całych miast lub wysp, jak choćby wspomniane Samos. Po przeprowadzeniu niezbędnych czystek i egzekucji, król mógł zająć się administracją i konsolidacją imperium. W Babilonie trwała odbudowa ziguratu etemenanki, zburzonego jeszcze przez Xerxesa, a teraz rozkazem Aleksandra podnoszonego ze zgliszczy. Jednocześnie z inicjatywy władcy doszło do wielkiej uroczystości znanej jako Wesele w Suzie, podczas której prominentni Macedończycy i Grecy z otoczenia króla wzięli za żony kobiety wywodzące się z perskiej elity. Według Haresa, królewskiego sekretarza, doszło do 92 takich małżeństw. Przykład dał sam Aleksander, żeniąc się ze Stateirą, córką Dariusza, która stała się obok Roxany jego drugą legalną małżonką. Wkrótce poślubił jeszcze Paryzatis, kolejną córkę poprzedniego wielkiego króla. Jego najbliższy druh, Hefajstion, ożenił się z Drypatis, córką Dariusza. Aleksander był z Hefajstionem tak mocno związany emocjonalnie, że za wszelką cenę pragnął, aby dzieci tego drugiego były kuzynami jego potomków. W tym miejscu warto zaznaczyć, że nie ma żadnych przekonujących dowodów na relacje o homoseksualnym zabarwieniu między dwoma mężczyznami, chociaż naturalnie nie można jej też wykluczyć. Aleksander miał podczas wyprawy azjatyckiej wejść w erotyczną relację z młodym perskim chłopcem Bagoasem, ale natura jego relacji z Hefajstonem nie musiała mieć takiego samego charakteru. Z kolei Plutarch cytuje historię, wedle której król miał z oburzeniem i wściekłością zareagować na propozycję jednego ze swoich oficerów, Filoksenosa, który zaproponował mu przysłanie jako kochanka jakiegoś niewiarygodnie pięknego chłopca z Joni. Pięciodniowe wesele w Suzie prędko rozciągnęło się także na całą armię. Król zdecydował, że każdy Grek czy Macedończyk, który zechce oficjalnie zalegalizować swój związek z azjatycką kobietą, otrzyma od niego drogocenne dary. Błyskawicznie znalazło się 10 tysięcy chętnych do orzenku bądź prezentów. Jakby tego było mało, Aleksander zobowiązał się do spłacenia długów wszystkich macedońskich utracjuszy w jego szeregach. Na uregulowanie tych zobowiązań przekazano rzekomo niemal 10 tysięcy talentów czyli równowartość 20-letniego żołdu 10 tysięcy piechurów. Kwotę tę napompowały oczywiście liczne oszustwa i fałszywe długi, o czym zresztą sam król doskonale wiedział. Nawet gdy zadenuncjowano przed nim jednego weterana, Atariasa, który zmyślił swój dług, łaskawy władca nie ukarał delikwenta. Darował starcowi winę, uzasadniając to męstwem, jakie wykazał on wiele lat temu podczas oblężenia peryntu, jeszcze za czasów Filipa. Atarias miał wówczas stracić w trakcie bitwy oko, ale nawet pomimo rany kontynuował dalej walkę. Podobnie potraktował Aleksander niejakiego Antygenesa, innego weterana, który udawał kalectwo, aby szybciej opuścić szeregi armii i wrócić do Macedonii. Antygenes wytłumaczył, że chce wrócić wcześniej, ponieważ nieszczęśliwie zakochał się w pewnej kobiecie, która również wyjeżdżała na zachód. Aleksander wręczył mu w podarku dużą ilość złota, aby tym łatwiej zmiękczył serce wybranki. Spłata długów miała być zapewne w jego zamierzeniu sposobem na poprawienie relacji z wojskiem, nadszarpniętej w toku wyczerpujących kampanii w Azji Centralnej, Indiach oraz marszu przez Gedrozję. Wesele w Suzie przeszło do legendy jako przykład na kosmopolityczną i dalekowzroczną wizję Aleksandra, który na przekór lokalnym nacjonalizmom, Miał rzekomo pragnieć zjednoczenia wszystkich ludów imperii. Ceremonia oglądana jednak z bliska nie wygląda już tak cukierkowo. Przede wszystkim wszyscy mężczyźni byli macedończykami lub grekami. Kobiety zaś pochodziły z lokalnych rodów. Nie wiemy nic o żadnym Persie, który mógłby podczas tej uroczystości poślubić Greczynkę lub Macedonkę. Kwestia trwałości tych małżeństw również budzi duże kontrowersje. Wiemy, że jedynie jedno z nich, to zawarte między Seleukosem i córką Spita Menessa, a Pame przetrwało dekady i doczekało się dzieci. Wiele pozostałych rozpadło się prędko po śmierci Aleksandra, ale mitem jest pogląd, jakoby wszystkie za wyjątkiem tego jednego wspomnianego zerwano zaraz po zgonie króla. Po prostu nie znamy losów większości z owych 92 małżeństw na szczycie, nie wspominając już o 10 tysiącach pozostałych zawartych przez szeregowców i oficerów niższego szczebla. Wydaje się, że Aleksander chciał przyspieszyć integrację zdobywców i pokonanych, tworząc nową macedońsko-irańską elitę. Zwycięzcy byli w tym procesie stroną uprzywilejowaną, ale nic nie wskazuje na to, że było to jakieś zbiorowe zniewolenie irańskich kobiet oddanych macedończykom jako prezenty. Oczywiście trzeba także do Lamusa włożyć mi do jakiejś szczególnej innowacyjności Aleksandra w kwestii tych ślubów. Nie zrobił niczego, czego wcześniej nie robiliby wielcy królowie, z tym, że oni nie organizowali uroczystości weselnych na tak wielką skalę. Irańskie kobiety dość często wychodziły za mąż za obcokrajowców, a nawet za Greków. Memnon z Rodos, zaciekły wróg Aleksandra, ożenił się przecież z Barzinę, daleką krewną samej dynastii panującej. Latem 324 roku, gdy przejściowy kryzys Imperium wywołany długą nieobecnością Aleksandra wydawał się być zażegnany, doszło do kolejnego buntu armii. Wojsko stacjonowało w miejscowości Opis w Mezopotamii na północ od Babilonu. Tutaj król przemówił do żołnierzy, dziękując im za wieloletnią służbę. Aby dotrzymać obietnicy danej wojsku nad Hyfasisem, zapowiedział zwolnienie ze służby 10 tysięcy najbardziej zasłużonych weteranów, którzy mieli otrzymać odprawy w wysokości kilkudziesięcioletniego żołdu. Jednocześnie obiecał zaopiekować się ich azjatyckimi małżonkami i dziećmi oraz wychować je na własny koszt. Aleksander i macedońska elita. Zdawał sobie sprawę, że tysiące azjatyckich kobiet razem z potomkami z tych mieszanych etnicznie związków nie powinny wędrować razem z ojcami do konserwatywnej Macedonii, gdzie byłyby przyczyną problemów wewnętrznych. Poza tym na wielu z tych weteranów czekały już przecież macedońskie rodziny. Król mógł widzieć w męskich potomkach swoich żołnierzy szansę na stworzenie czegoś na kształt elitarnego korpusu Janczarów, pozbawionych ojców, wychowanych w obozie związanych z królem. Są to jednak naturalnie wyłącznie hipotezy. Wysoka odprawa i obietnica zaopiekowania się rodzinami były przykładem typowej dla króla hojności, ale ku jego zdziwieniu nie zostały dobrze przyjęte. Atmosferę w opis podgrzało przybycie 30 tysięcy młodych Persów od trzech lat szkolonych w macedońskich metodach walki. Ci młodzi ludzie, zwani przez kronikarzy epigonami, czyli następcami, nie spotkali się z życzliwym przyjęciem weteranów Aleksandra. Macedończycy drwili z nich, zwądz ich tancerzami. W głębi serca jednak czuli się po prostu dotknięci faktem, że pokonani Persowie zaczynają ich zastępować na każdym szczeblu. Żołnierzy do żywego dotykała postępująca nieubłaganie, iranizacja otoczenia Aleksandra, który sam coraz częściej pojawiał się w perskiej tiarze i białej koszuli przepasany irańskim pasem. Nie zakładał jedynie długich spodni, ale i to wkrótce mogło się zmienić. Wielu towarzyszy króla, jak Hefajstion czy Pełkestas, Bardzo chętnie przyswajało sobie irańskie stroje i zwyczaje, stojąc w kontraście do tradycjonalistów jak bardzo szanowany Krateros. Żołnierze czuli, że są już niepotrzebni, a bogata odprawa nie mogła zasłonić żalu do władcy. Po dziesięciu latach walki wielu z nich zadawało sobie trudne pytania. Po co była ta kampania, skoro podbici Persowie, Medowie czy Hindusi, jak choćby Poros, pozostają na swoich dawnych stanowiskach? Weterani mieli nieodparte wrażenie, że co prawda zdobyli wielkie imperium, ale gdzieś po drodze stracili swojego króla, który stał się po prostu kolejnym Achemenidą, zaś zwycięska Macedonia była od teraz jedynie jedną z satrapi nowego imperium. W dużej mierze mieli zresztą rację. Aleksander pomimo młodego wieku dysponował wyjątkowo niezależnym i zdecydowanym umysłem. Podbijając monarchię Achemenidów, prędko zrozumiał możliwości, jakie dają mu jej rozległe ziemię. Wiedział jednak, że nie da się nią zarządzać wedle rad teoretyków pokroju Arystotelesa. Grecki filozof zalecał swojemu wychowankowi obsadzenie wszystkich ważnych pozycji Grekami, zepchnięcie lokalnych ludów do roli niewolników i służących, dosłownie zwierząt i roślin. W przypadku dumnych Persów zaś zalecał deportowanie ich do Europy, aby tam roztopili się wśród innych ludów. Aleksander i przynajmniej część jego korpusu oficerskiego prędko zrozumiał, jak skrajnie naiwne i szkodliwe były te zalecenia wynikające z zaściankowego poczucia wyższości charakterystycznego dla Greków. Głęboka hellenizacja rozległego imperium była możliwa do przeprowadzenia być może wśród Traków, ale stare ludy, Egipcjanie, Babilończycy, Hebrajczycy, Persowie czy Hindusi mogli co najwyżej przyswoić sobie język i część helleńskich idei z zakresu filozofii bądź religii. Na dłuższą metę pozostawali jednak wierni swoim odwiecznym tradycjom. Macedońscy tradycjonaliści widzieli dla swojego króla rolę starożytnego Tamerlana, który podbija olbrzymie połacie ziemi, rabuje skarbce pokonanych, a następnie wywozi bogactwa do swojej Samarkandy, albo w ich przypadku Pelli. Konflikt między Aleksandrem widzącym się w roli władcy uniwersalnego, a przyzwyczajeniami macedońskich weteranów był niemożliwy do kompromisowego rozstrzygnięcia. Król twardo bronił swojego stanowiska, tak jak wtedy, gdy podczas jednej z audiencji w Babilonie doszło do nieprzyjemnego incydentu z Kasandrem, synem Antypatra. Młodzieniec wychowany w Macedonii dopiero co przybył na babiloński dwór, gdzie, jak wielu przed nim, został oszołomiony azjatyckim przepychem. Widząc Persów padających na twarz przed królem, podczas proskinezis, Kasander publicznie wybuchnął śmiechem. Aleksander błyskawicznie rzucił się w kierunku młodzieńca, chwycił go za szyję, a następnie kilkukrotnie walnął czaszką Kassandra w ścianę, w przenośni i dosłownie wybijając mu z głowy podobne drwiny na przyszłość. Kassander nigdy nie zapomniał tego publicznego upokorzenia. W przyszłości stał się zresztą prawdziwą nemezis Argeadów, zabijając matkę, żonę i syna Aleksandra. Tymczasem bunt w opis latem 324 roku wybuchł w najmniej spodziewanej chwili. Czara goryczy się przelała. Żołnierze czujący, że ich król nie zamierza powrócić do ojczyzny, a na ich miejsce przewidział Azjatów, publicznie wylali na niego swoje frustracje, lżąc jego boskie aspiracje, rzekome pokrewieństwo z Amonem, irański strój i ceremoniał. Aleksander, ugodzony wyrzutami, wpadł w furię. Najpierw zganił wojsko długą przemową, podczas której wyliczył wszystkie czyny, dzięki którym jego ziemski ojciec Filip, a następnie on sam, podnieśli macedończyków z roli biednych pasterzy bitych przez wszystkich sąsiadów do statusu panów znanego świata. Następnie wyliczył wszystkie rany, jakie odniósł podczas tej wyprawy, kontrując tą litanią narzekania żołnierzy. Na końcu skazał na błyskawiczną śmierć 13 najgłośniejszych podżegaczy i zamknął się na 3 dni w swoim namiocie. Punt w opis zakończył się klęską armii, której przedstawiciele w końcu wystąpili do króla o przebaczenie. Żołnierze widzieli, że Aleksander jest już w stanie w pewnym stopniu zastąpić ich najemnikami i Azjatami. Jego pozycja negocjacyjna znacznie wzrosła. Król, widząc zmianę nastawienia wojska, również spuścił stonu i pojednał się symbolicznie z szeregowymi, nazywając ich swoimi krewniakami. Weteranów odprawiono do Macedonii razem z obiecanymi olbrzymimi darami. Jesienią 324 roku Aleksander razem z dużą częścią armii stacjonował w stolicy Medii, Ekbatanie. W tym czasie doszło do zgonów dwóch osób z jego otoczenia – Najpierw indyjski bramin i mędrzec Kalano, stowarzyszący Macedończykom od dwóch lat, postanowił popełnić samobójstwo. Mężczyzna miał 73 lata i cieszył się dotychczas wyśmienitym zdrowiem, które miało się ostatnio popsuć. Hindus przeczuwając zbliżającą się śmierć poprosił Aleksandra o zbudowanie mu wielkiego stosu, na którym mógłby dokonać rytualnego samobójstwa przez samospalenie. Ponieważ żadne argumenty nie były w stanie odwieźć go od tego pomysłu, król wyraził zgodę. Po wzniesieniu stosu Kalanos na oczach całej zgromadzonej na to wyjątkowe widowisko armii wspiął się na szczyt i oddał swoje ciało płomieniom. Aleksander postanowił uświetnić to niezwykłe widowisko typowymi w takich wypadkach zawodami atletycznymi, muzycznymi oraz czymś specjalnym. Na koszt władcy zorganizowano zawody w piciu wina. Żołnierze byli w niebo wzięci. W końcu kto odrzuci szansę do upicia się na koszt swojego króla? Do walki o tytuł największego opoja przystąpić miały setki macedończyków. Zwycięzcą okazał się zaś pewien promachos, który miał rzekomo wypić 11 litrów wina i zdobyć 10 talentów, czyli żołd za 200 lat służby. Zwycięzca nie nacieszył się nagrodą. Zatruł się tak olbrzymią ilością alkoholu i wyzionął ducha w mękach 4 dni później. W ciągu dwóch dni po zawodach zmarło 41 innych macedończyków. Jedni z powodu zatrucia, większość jednak na skutek wyziębienia. W końcu była już jesień, a tej nocy w Egbatanie gwałtownie spadła temperatura i wielu pijanych żołnierzy po prostu zmarło z wyziębienia. Kolejny zgon był znacznie bardziej bolesny dla króla. Późną jesienią 324 roku Hefajston, nieodłączny druh, zaniemógł. Już starożytni wychodzili z założenia, że przyczyną choroby Hefajstiona był głównie alkoholizm i jakieś zatrucie pokarmowe. Armia razem z Korpusem Oficerskim ciągle świętowała ukończoną wyprawę na wschód, do tego zabijając bezczynność w przerwie przed kolejną wojną. Hefajston folgował sobie tak, jak na porządnego Macedończyka przystało. Jego lekarz Glaukos zalecił mu przede wszystkim ścisłą dietę i odpoczynek. Po kilku dniach terapii gorączka i dolegliwości żołądkowe zaczynały ustępować, więc nasz dzielny hefaistion, przekonany, że jego organizm wraca na prawidłowe tory, na przekór radom medyka skonsumował całą pieczoną kurę, popijając ją dwoma litrami wina. Błyskawicznie poczuł się gorzej i jeszcze tego samego dnia wyzionął ducha. Człowiek, który razem z Aleksandrem przemaszerował ponad 20 tysięcy kilometrów i przeżył rany odniesione m.in. pod gałgamelą, zabił się winem i kurczakiem. Oczywiście wiadomość wstrząsnęła Aleksandrem, który od razu, zgodnie z perskim zwyczajem, kazał ukrzyżować pechowego lekarza, którego całą winą było to, że nie upilnował swojego pacjenta idioty. Zgon Hefeistiona nie przeszedł bez echa. Aleksander miał obejmować jego zwłoki przez dwa dni, następnie zgolił włosy na znak żałoby. Armii nakazano żałobę, zabraniając jednocześnie wszelkich zabaw z wykorzystaniem muzyki. Wszystkim koniom i mułom ścięto grzywy i ogony, a na sam koniec Aleksander nakazał wygasić święty ogień w irańskich świątyniach, czyn, którego dokonywano jedynie po śmierci króla. Dla przesądnych ludzi tamtych czasów była to wybitnie zła wróżba. Cierpiący król wysłał do oazy w Siwa, której najbardziej ufał, zapytanie, czy może ogłosić zmarłego towarzysza Bogiem i oddawać mu kult jak innym olimpijczykom. Dość twardo stąpający po ziemi kapłani z Siwy odpowiedzieli jakiś czas potem, że Hefajston nie został Bogiem, ale można czcić go jako Herosa, wilksyty i owca cała. Wstrząśnięty osobistą tragedią Aleksander postanowił znaleźć sobie jakieś kreatywne zajęcia na świeżym powietrzu. Ponieważ Macedończyk najlepiej odnajdywał się na placu boju, zarządził zimową kampanię przeciwko Kosejczykom. dzikim góralom z gór Zagros. Kosejczycy nigdy nie uznawali zwierzchności królów perskich, a ci ostatni musieli nawet wręczać im coroczne haracze, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo górskich szlaków wiodących z Babilonii do Persydy. Persowie nie widzieli sensu w pacyfikacji Kosejczyków, chroniących się w niedostępnych górach. Aleksander był jednak innego zdania. czterdziestodniowa kampania pozwoliła mu nieco dojść do siebie. Król mocno identyfikował swoją przyjaźń z Hefaistionem z tą, jaka łączyła Achillesa i Patroklosa. Achilles miał pogrzebać zmarłego druha, organizując dla niego wielki stos pogrzebowy, pod którym zabił dwunastu trojańskich młodzieńców. Nie wspominając o wielkiej ilości zwierząt ofiarnych oraz igrzyskach ku czci zmarłego. Aleksander wszystko to zamierzał zrealizować. Nie odważył się jednak na ludzką ofiarę podczas pogrzebu. Zamiast tego ku chwale zmarłego urządzono polowanie na krnąbrnych kosejczyków, których wioski palono wycinając bez litości populację. Górale od dawna dawali się we znaki tak Persom jak Macedończykom. Teraz ich opór został wreszcie złamany, a oni sami uznali zwierzchność Aleksandra. Pacyfikacja Kosyjczyków umożliwiła przewiezienie katafalku z ciałem Hefajstiona do Babilonu, gdzie wiosną następnego roku miał zostać pogrzebany podczas uroczystości, jakich świat nie widział. Z rozkazu Aleksandra zburzono niemal dwukilometrowy odcinek muru miasta, a z pozyskanych w ten sposób cegieł zbudowano olbrzymi podest, którego pozostałości sięgające 7,5 metra wysokości odkryli na początku XX wieku archeolodzy. Czworobok, na którym wzniesiono stos, miał boki długie na stadion, czyli około 180 metrów. Na tej platformie wzniesiono kilkupiętrowy stos ofiarny liczący kolejne 60-70 metrów. Całość przyozdobiły setki drogocennych rzeźb, dzieł sztuki oraz wojennego rynsztunku Persów, Macedończyków i innych ludów imperium. Uroczystość uświetniły chóry śpiewaków i muzycy. Na koniec zarżnięto 10 tysięcy zwierząt ofiarnych. Koszt najdroższego pogrzebu w spisanych dziejach tej części świata miał zamknąć się w okolicach 10-12 tysięcy talentów. Był kwiecień 323 roku i już od kilku miesięcy króla przygnębionego zgonem przyjaciela prześladować miało coś, co nazwalibyśmy złymi omenami. Najpierw chaldejscy kapłani odradzali mu wkraczanie do miasta od strony wschodniej, przekonując, że przyniesie to dalsze nieszczęścia. Pomimo ich rad, Aleksander wkroczył do metropolii właśnie tą drogą. Nie z przekory, po prostu pora roku uniemożliwiła dostanie się do Babilonu od strony zachodniej, zalanej przez moczary. Podczas wizytacji kanałów na południe od miasta wiatr miał strącić do wody diadem Aleksandra, który wyłowił, kładąc na swojej głowie, jeden z fenickich wioślarzy. Zgodnie z perskim prawem Aleksander powinien skazać mężczyznę na śmierć za ten akt niezamierzonej uzurpacji, ale nie był w stanie tego zrobić. Kazał go symbolicznie wychłostać, a następnie obdarował dużą sumą srebra. Aby odpędzić piętrzące się złe omeny, Chaldejscy kapłani przekonali króla do przeprowadzenia dziwnego zabiegu apotropaicznego, kompletnie niezrozumiałego dla wszystkich późniejszych greckich i rzymskich historyków. Pewnego dnia na tronie Aleksandra znalazł się ni stąd, ni zowąd jakiś chory umysłowo grecki więzień. Skazaniec zdołał niepostrzeżenie przywdziać insygnia władzy, a następnie nie będąc w stanie wytłumaczyć swoich działań, przez krótką chwilę zasiąść na tronie Achemenidów. Widzący go eunuchowie głośno lamentowali, nie starając się przepędzić nawet uzurpatora z sali tronowej. Zamieszanie nie trwało jednak długo i Greka wkrótce zabito. Dla dawnych kronikarzy było to egzotyczne i niezrozumiałe wydarzenie, ale w blisko wschodnich monarchiach instytucja zastępczego króla była znana od stuleci. Gdy uważano, że nad prawowitym władcą ciąży jakieś fatum, wprowadzano na krótki czas fikcyjnego władcę, usuwając jednocześnie tego legalnego w cień. Zastępczy król mógł sobie panować od kilku godzin do stu dni, ciesząc się wszystkimi rozkoszami królewskiego stołu, skarbu i łoża. Po tym czasie, gdy już uznawano, że zdołał ściągnąć na siebie gniew demonów, był zabijany, a legalny władca wracał na tron, licząc, że Fatum zostało odegnane. Być może na to samo liczył Aleksander? Jeżeli tak, to musiał się zawieść, gdyż pozostało mu jedynie kilka tygodni życia. W tym obfitującym wydarzenia okresie król Azji przygotowywał się gorączkowo do kolejnych przedsięwzięć. Przede wszystkim w czerwcu miała wyruszyć kolejna wyprawa wojenna, tym razem do Arabii. Do Babilonu ciągnęły już wojska, a w portach nad Eufratem powstawała wielka flota. W ciągu poprzednich dwóch lat Aleksander wysłał z portów w Egipcie i Mezopotamii trzy eskadry mające na celu opłynięcie półwyspu arabskiego i zbadanie jego wybrzeży. Opłynięcie Półwyspu nie udało się żadnej z nich, ale poczyniono pewne odkrycia, szczególnie w Zatoce Perskiej, gdzie zbadano wybrzeża dzisiejszego Kuwejtu oraz po raz pierwszy Bahrainu. Arabskie państewka wiedziały, co się święci, więc nie wysyłały już nawet poselstw do Babilonu, co Aleksander wykorzystał do wypowiedzenia im wojny. W Babilonie tymczasem tłoczyły się delegacje z wszystkich państw, ludów i plemion sąsiadujących z Imperium Macedończyka. Szczególnie wielu posłów przybyło z zachodniego basenu Morza Śródziemnego. W powietrzu od jakiegoś czasu unosiły się plotki, że po podboju Arabii to właśnie tam ruszy Aleksander w następnej kolejności – na oku miał podobno bogatą kartaginę, która budowała w tym czasie kupieckie imperium na wybrzeżach Afryki i Półwyspu Iberyjskiego, Sycylii i Sardynii. Krateros, wysłany z weteranami do Macedonii, miał po ich odprowadzeniu doglądać budowy wielkiej floty w Cylicji. Zachodnia ekspansja była więc pewna. Do ustalenia była jedynie tożsamość kolejnych ofiar. Wśród licznych poselstw z Hellady, Kartaginy oraz miast italskich znaleźli się nawet Rzymianie. Byli już wówczas najsilniejszym państwem w centralnej Italii, ale z punktu widzenia Aleksandra nie znaczyli wiele więcej aniżeli Mallowie czy Królestwo Porosa. W źródłach istnieje wzmianka o relacjach dyplomatycznych między Imperium Aleksandra a odległym Rzymem. Przedmiotem rozmów była kwestia etruskich piratów będących na morzu tyrreńskim zagrożeniem dla Hellenów. Aleksander życzył sobie zaprzestania działalności tychże piratów, a prawdopodobnie w Rzymianach widział współwinnych lub potencjalnych pomocników w likwidacji problemu. W świetle planowanych kampanii w Arabii i Afryce Północnej większego sensu nabiera przemarsz przez Gedrozję. Być może król już wówczas postanowił sprawdzić na żywym organizmie, jak przebiegać będzie operacja wojenna na wielką skalę w niesprzyjającym pustynnym terenie, w której niezbędne będzie skoordynowanie wojsk lądowych z działaniami floty? Jeżeli tak było, to lekcja ta była niewiarygodnie kosztowna, ale z pewnością wartościowa. Trzydziestodwuletni władca coraz więcej czasu poświęcał kwestiom religii, wróżb i szeroko pojętego sakrum. Dobitnie świadczy o tym relacja Diodora, który pisze, że, cytuję, Aleksander sporządził listę poselstw i ustalił porządek, w jakim miał udzielać odpowiedzi. Przede wszystkim wysłuchiwał tych, którzy przedstawiali sprawy tyczące się religii. Jako drugich, tych, którzy przybyli z darami. Dalej tych, którzy mieli spory z sąsiadami. Po czwarte tych, co przybyli we własnych sprawach. Po piąte tych, którzy sprzeciwiali się powrotowi wygnańców. Koniec cytatu. Religia i sprawy kultu stały się dla pana Azji priorytetem. Naturalnie obok kolejnych wojen. Do zbliżającej się wyprawy arabskiej jednak nie doszło, gdyż Aleksander nagle zmarł. Końcem maja, podczas dopinania ostatnich przygotowań do zbliżającej się wyprawy, król zaczął narzekać na napady gorączki, osłabienia i bezsenności. Objawy sporadycznie ustępowały, aby znowu pojawić się ze zwiększoną siłą. Dzienniki królewskie, tzw. efemerides, prowadzone przez sekretarza Eumenesa Skardi, których odpis przechował dla nas Plutarch, zawierają dość szczegółowy opis ostatnich dwóch tygodni życia Aleksandra. Tręczyły go wówczas ciągłe nawroty gorączki, bezsenności i postępujące osłabienie. Z początku był jeszcze w stanie uczestniczyć w częstych ucztach i rekreacji z przyjaciółmi, choćby podczas gry w kości, ale wkrótce nieprzerwana gorączka przykuła go trwale do łóżka. Stan króla pogarszał się, z czasem w ogóle nie był w stanie podnieść się o własnych siłach, majaczył, nie rozpoznawał ludzi, stracił głos. W końcu, gdzieś między 10 a 11 czerwca 323 roku, według naszej rachuby czasu, Aleksander zmarł. Niemal do ostatniej chwili, wypełniając codzienne powinności religijne i mając nadzieję na rychłe rozpoczęcie kampanii arabskiej. Śmierć ciągle dość młodego króla wstrząsnęła całym imperium. Umierał kilka tygodni przed 33 urodzinami, po 12 latach i 7 miesiącach panowania. Jedyne co wiemy o jego śmierci z całą pewnością, to to, że była spowodowana czynnikami naturalnymi, najprawdopodobniej infekcją bakteryjną. Od XIX wieku wysuwano mnóstwo hipotez, z których ciągle najmocniej trzymają się dwie. Malaria i dur brzuszny. Teorie spiskowe tłumaczące zgon otruciem pojawiły się zdaniem Plutarcha dopiero 5 lat po śmierci Aleksandra. Ich źródłem zaś był najprawdopodobniej dwór antygona jednookiego, jednego z diadochów, który w ten sposób starał się zdyskredytować swoich przeciwników politycznych, a szczególnie syna antypatra, Kassandra. Z biegiem czasu historia o truciźnie urosła do baśniowej legendy, wedle której Kassander z pomocą swojego brata Jollasa podczas jego króla, zdołał dolać mu do wina podczas uczty zabójczej wody ze styksu. Wodę tę Kasander miał przywieźć do Babilonu, wioząc ją w oślim kopycie. Współcześni Aleksandra byli wstrząśnięci jego śmiercią, ale tłumaczyli ją jako chorobę. W XXI wieku zgon młodego, 32-letniego mężczyzny może się wydawać zaskakujący, ale 2300 lat temu takie przypadki zdarzały się dość często. Kilka miesięcy wcześniej, na skutek być może duru brzusznego, zszedł z tego świata Hefajstion. Jeszcze w Indiach jakaś egzotyczna choroba zabrała generała Koinosa. W przypadku Aleksandra zabójcze efekty choroby mogły dodatkowo wzmocnić czynniki ryzyka, skłonność do pijaństwa i liczne w przeszłości rany, w tym szczególnie ta zadana mu w Cytadeli Mallów. Rejon środkowego Iraku był obszarem malarycznym aż do lat 70. XX wieku, kiedy dzięki osuszaniu bagien i masowemu tępieniu moskitów z gatunku Anopheles udało się zapanować nad tą chorobą. Powiedzieć, że Aleksander umierał w złym momencie, to nic nie powiedzieć. Jego jedyny syn z prawego łoża, Aleksander IV, przyszedł na świat dopiero trzy miesiące po śmierci ojca. Inni, nawet jeżeli byliby w drodze, nie zdołali się urodzić, gdyż Roxana błyskawicznie zamordowała Statejre i Paryzatis, dwie pozostałe żony Aleksandra. Regencję objął jeden ze zdolniejszych oficerów, Perdikas, zaś obok maleńkiego Aleksandra IV, koronę przyznano również upośledzonemu Arrydajosowi. Brak silnej, charyzmatycznej jednostki kalibru zmarłego szybko jednak dał się odczuć i już w kilka lat później imperium pogrążyło się w długich i wyczerpujących wojnach domowych, tak zwanych wojnach diadochów. Żaden z nich nie zdołał stalić w swoim ręku całego imperium ani zbliżyć się do legendy, ostatniego argeady realnie sprawującego władzę na tronie Macedonii. Król Azji wyraził wolę, aby pochowano go w łazie Siva, w pobliżu wyroczni Amona, ale następcy zignorowali tę prośbę. Perdikas postanowił pod wpływem armii złożyć ciało w Macedonii obok jego ojca i przodków. Przez dwa lata przygotowywano olbrzymi katafalk, będący wówczas dziełem sztuki i techniki zarazem. Ciało transportowane przez setki zwierząt pociągowych, służących i silną eskortę nigdy nie dotarło jednak do ojczyzny. W okolicy Damaszku przechwycił je już wówczas zbuntowany satrapa Egiptu Ptolemeusz, dla którego posiadanie zwłok Aleksandra było fantastyczną szansą na zwiększenie legitymizacji własnej władzy. Ciało króla spoczywało przez lata w Memfis, a po ukończeniu specjalnego kompleksu grobowego w dopiero budowanej Aleksandrii zostało tam złożone. W założonym przez niego mieście zabalsamowane i wystawione na widok zwłoki spoczywały przynajmniej 600 lat. Tam widzieli je rzymscy wodzowie i cesarze, Juliusz Cezar, Oktawian i Karakalla. Słuch o Aleksandrze urywa się gdzieś między III a IV wiekiem naszej ery. Jest prawdopodobne, że jego grobowiec został zniszczony w 365 roku naszej ery, gdy na stolicę Egiptu spadło olbrzymie tsunami z 20-metrowymi falami, wywołane trzęsieniem ziemi na pobliskiej Krecie. Istnieje prawdopodobieństwo, że część dawnej Aleksandrii od tego czasu spoczywa pod powierzchnią morza i tam też mogą znajdować się szczątki króla, o ile w ogóle przetrwały. Poszukiwania trwają nadal i być może kiedyś przyniosą rezultaty. Jakie epitafium można wystawić Aleksandrowi? Wydaje się, że największym i zapewne jedynym pozytywnym z punktu widzenia wszystkich ludów zamieszkujących jego imperium skutkiem prowadzenia przez przezeń wojen było uwolnienie olbrzymich achemenickich skarbów, które wtłoczone do kieszeni populacji imperium zapewniły olbrzymie ożywienie gospodarcze. I to by było pewnie na tyle, jeżeli mówimy o całości imperium. Z punktu widzenia Macedończyków czy Greków naturalnie nastąpiło olbrzymie wzbogacenie dzięki zagrabionym skarbom oraz nieprawdopodobne poszerzenie wiedzy o świecie. Aleksander samodzielnie zaczął nową epokę, którą jeden z XIX-wiecznych niemieckich historyków określił mianem hellenistycznej. Termin ten zrobił olbrzymią karierę i do dzisiaj jest powszechnie używany dla określenia dziejów Grecji – i ziem dawnego Imperium Achemenidów, od śmierci Aleksandra w 323 roku aż do upadku Egiptu Kleopatry niemal trzy wieki później. Aleksander był genialnym strategiem, charyzmatycznym wodzem, wybitnym oratorem i sprawnym politykiem. Nie był jednak innowacyjnym wizjonerem. Nie miał żadnego rewolucyjnego programu politycznego. Całe jego życie zaś było podporządkowane nieustannym podbojom i poszukiwaniu osobistej sławy. Tolerancję i wspaniałą myślność wobec pokonanych Persów czy innych ludów również trudno traktować jako jakieś wyjątkowe zalety. W swoim postępowaniu Aleksander nie odbiegał od polityki Achemenidów, którzy przez ponad dwa stulecia całkiem sprawnie zarządzali olbrzymim, multietnicznym imperium oferującym duże możliwości dla jego mieszkańców. Ich państwo przeżywało naturalnie okresy wzlotów i upadków, ale na dłuższą metę było skutecznym organizmem państwowym, z doskonałą na owe czasy administracją, niemal w całości przejętą przez Aleksandra i Diadochów. Na dłuższą metę egzotyczne kampanie macedończyka wywarły negatywny wpływ nawet na rodzimą Macedonię i Helladę, drenując je z silnych, zdrowych, ambitnych mężczyzn w najlepszym okresie życia. Wielu z nich poległo na polach bitew, od Hellespontu aż po Indus. Inni wrócili do ojczyzny niejednokrotnie okaleczeni bądź po prostu starzy po latach spędzonych na wschodzie. Życie Aleksandra było jedynie uwerturą do morderczych wojen diadochów, które pogrążyły Bliski Wschód na całe dekady w chaosie, nieznanym tam od setek lat. Wojny domowe w starożytnej Persji, choć niejednokrotnie brutalne i długotrwałe, były jedynie przerywnikiem w stabilnej egzystencji Wielkiego Imperium. Aleksander przerwał dynastyczną ciągłość i stworzył precedens, w którym władza należy się najzdolniejszym generałom. Gdyby architekt nowego imperium przeżył dłużej i zdołał stworzyć stabilną dynastię, być może dałoby się przychylniej spojrzeć na jego wpływ, na losy tej części świata. Być może byłby w stanie stworzyć stabilne imperium od słupów Heraklesa aż po Indus, najludniejsze i najbogatsze w dotychczasowych dziejach świata, a historia potoczyłaby się inaczej. Przyniósł wojnę i chaos nie zdążył dać długotrwałej stabilności. Jego następcy przyniosą jedynie więcej wojny i więcej chaosu. Po śmierci w Babilonie zarzucono wielkie plany zmarłego. Zrezygnowano z podboju Arabii i wyprawy do Kartaginy. W efekcie tego nie można było również zbudować drogi z Egiptu do słupów Heraklesa. Filip nie doczekał się wielkiej piramidy w egipskim stylu, którą Aleksander, zafascynowany podobnymi konstrukcjami w kraju faraonów, obiecał wybudować ojców w Werginie. Ocalała także góra Atos, której południowy stok zgodnie z pomysłem nadwornego architekta Deinokratesa miano przekuć na olbrzymią twarz Aleksandra, czyniąc z niej coś na miarę góry Rushmore z podobiznami czterech prezydentów Stanów Zjednoczonych. Masowe deportacje ludności między Azją i Europą również nie doszły do skutku. Naukowcy często powątpiewają w prawdziwość tych inicjatyw, ale Filip uprawiał politykę planowanego mieszania ludności na Bałkanach, więc czego Aleksander nie miałby zamierzać tego samego w Azji? W końcu środki, jakimi dysponował, były właściwie nieograniczone. Podsumowując dokonania króla Macedończyków, nie można jednak popełnić niewybaczalnego błędu i zapomnieć o idącej za nim najlepszej w świecie armii, odziedziczonej w dużej mierze po ojcu. Macedońska armia była fenomenem ze względu na osiągnięcie najwyższego poziomu nie w jednej formacji, jak miało to miejsce wcześniej, lecz w niemal wszystkich równocześnie. Spartanie i Tebanie mieli świetną piechotę, Persowie kawalerie, Fenicjanie i Ateńczycy marynarkę wojenną, Kreteńczycy łuczników, Arodyjczycy, procarzy – Macedończycy dorobili się najlepszej ciężkiej piechoty, kawalerii i wojsk oblężniczych swojej epoki. Do tego przewyższali wszystkich w kwestii logistyki i sprawności wojsk inżynieryjnych. Nieliczne braki np. w kwestii marynarki wojennej czy lekkozbrojnych uzupełniali dzięki sojusznikom i najemnikom. Macedoński żołnierz, szczególnie piechur, był jednak w stanie porzucić swoją podstawową broń i przezbroić się w rynsztunek charakterystyczny dla hoplitów bądź nawet lekko zbrojnych. Do tego dźwigał na swoich plecach większą część swojego rynsztunku, zapasów i łupów przez tysiące kilometrów po niedostępnych azjatyckich bezdrożach. Szybkość i skala sukcesów odniesionych w Eurazji przez ten niewielki naród, pod rządami najpierw Filipa, a potem Aleksandra, będzie zdarzeniem bez precedensu przewyższającym wcześniejsze osiągnięcia Persów, a przebić je zdobają dopiero Arabowie, a po nich Mongołowie Chingishana. Rzymianom porównywalna ekspansja zajęła stulecia, a nie kilka dekad, jak w wypadku wyżej wymienionych. Postać Aleksandra i jego czasy, pomimo wszystkich tragedii, jakie przyniosły tej części świata, są fascynujące. Młody Macedończyk ucieleśniał w sobie wszystkie sprzeczności kultury, w jakiej się wychował i pomimo dość licznych poświęconych mu źródeł literackich, ciągle pozostaje dla nas swego rodzaju nieodgadnionym kameleonem. W jego osobie i działaniu widać masę sprzeczności, z jednej strony apoliński rozum, opanowanie, rozsądek, z drugiej zaś dionizyjskie szaleństwo, dzikość i okrucieństwo. Rzadko spotykana wśród ludzi o jego możliwościach wstrzemięźliwość seksualna, potwierdzona przez wszystkich starożytnych kronikarzy, skontrastowana ze skłonnością do pijaństwa i lekkomyślnego gniewu. Wspaniałą myślność okazywana pokonanym wrogom pokroju Porosa, przeciwstawiona barbarzyństwu, z jakim zamęczył na śmierć Batisa, wleczonego za jego rydwanem niczym trojański Hektor. Geniusz taktyczny i strategiczny, którego omal nie zaprzepaściła lekkomyślna brawura i poszukiwanie chwały zawsze, wszędzie i za wszelką cenę. Nieważne czy stawką było starcie z wielkim królem Podisso, polowanie na dzikie lwy w górach Antylibanu, czy walka o nic nieznaczącą osadę z chatkami z gliny gdzieś w dalekiej Baktrii czy Sogdianie. Aleksander zawsze dawał z siebie 120 albo i 200%, oczekując tego samego od podwładnych i towarzyszy. Wszystkie te sprzeczności i kontrasty jego postaci balansującej na wspomnianej wąskiej krawędzi między postawami Apollina i Dionizosa czynią go moim zdaniem postacią dalece bardziej interesującą od skrajnie racjonalnego Cezara, o oktawianie nawet nie wspominając. Azjatycka wyprawa Aleksandra to jedna z najbardziej egzotycznych, epickich, okrutnych i szalonych epopei w spisanej historii ludzkości, a zwłaszcza w dziejach klasycznej starożytności. Aleksandra możemy oceniać pod wieloma kątami. Zawsze jednak będziemy na niego patrzyli przez okulary ludzi żyjących 23 stulecia za późno. Nigdy do końca nie zrozumiemy jego motywacji ze względu na skąpość źródeł i odmienne warunki w jakich przyszło się nam wychować i żyć. Na zakończenie, zamiast podsumowań nowożytnych historyków, przygotowałem dwa cytaty ze źródeł. Pierwszym jest ulubiony przez Aleksandra fragment Iliady, który zwięźle tłumaczy ideał, do jakiego dążył. Nasz bohater chciał być królem dobrym i pysznie włócznią władającym. Tylko i aż tyle. Być królem dobrym i pysznie włócznią władającym. Drugi, znacznie dłuższy, pochodzi od Plutarcha w tłumaczeniu Krzysztofa Nawotki, który chyba najlepiej wyraża stosunek, jakim starożytni Grecy i Rzymianie, patrzący z perspektywy trzech wieków, oceniali Macedończyka. Cytuję. Niezwłocznie po odejściu Aleksandra, Leostenes powiedział, że jego wojsko błąka się to tu, to tam i wpada samo na siebie. Porównał je do oślepionego cyklopa wyciągającego ręce, które po omacku nie prowadziły go do żadnego celu. Tak ów ogrom błąkał się niepewny i pozbawiony mocnej podstawy na skutek braku dowództwa. Martwe ciało, gdy opuści je dusza, traci naturalną spójność i nie tworzy jedności ale rozprasza się, a jego części oddalają się od siebie, odchodzą i uciekają. Tak, utraciwszy Aleksandra, jego armia jątrzyła się, dygotała, szamotała się z perdikasami, meleagrami, seleukami, antygonami, którzy próbowali podtrzymać gorące jeszcze tchnienie i pulsującą krew. W końcu obumarła i zginęła, sama przez się rodząc, jak robactwo, Nisko urodzonych królów i wodzów, wydających ostatnie tchnienie. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz w filmie na YouTube. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Tomaszowi i dwóm Oskarom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam.